0: Herzlich Willkommen in Data Seinem Hals oder, wie es in dieser Folge sehr viel passender wäre, NUKNECH. Für diejenigen, die sich in der letzten Folge schon gefragt haben, was denn NUKNECH nun eigentlich heißen soll, das ist Klingonisch und heißt so viel wie Grüß Gott oder Guten Tag oder Hallo oder Oh, hallo. Das sind noch die Nachwirkungen der Carry-On-Aufnahme von vor ein paar Tagen, oh, britische Carry-on-Komödie mit Klingonen zu kreuzen, ich kann euch nur davon abraten. Das macht Dinge mit eurem Gehirn, die ihr in eurem Gehirn nicht haben wollt. Aber das hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Ich bin Felo und bei mir im Podcast sind Gregor und Tanja und wir sprechen in dieser Folge... Und im zweiten Teil dieser Folge über die losen Fäden, die die Serie Enterprise, Star Trek Enterprise versucht hat, mit dem Rest des Franchises zu verknüpfen, nämlich namentlich hier mit Klingonen. Denn äh, ein bekanntes unter Fans, bekanntes und äh, viel diskutiertes Phänomen ist es, dass die Klingonen in der alten Serie der 60er Jahre ganz anders aussahen als später, in den späteren Serien und was Enterprise betrifft, dann ja eigentlich auch früher. Und äh, nicht nur Enterprise, sondern auch Discovery. Das ist ein Thema für sich. Aber auch das wird in dieser Folge ein bisschen abgesprochen. Denn wir reden darüber, wie es dazu kam, dass die Klingonen, die zu Beginn aussahen wie ja, braun angemalte, äh, weiße Menschen mit äh, aufgeklebten Bärten und kurzen Haaren, auf einmal irgendwann plötzlich äh, wilde, zerfurchte Stirnen hatten, äh, Kämme auf der Stirn, Nasenhöcker, lange, zottelige Haare, Hauer, und Hauer an Zähnen und furchteinflößende Gebisse und wilde Krieger waren, wo sie doch vorher eher nicht so wild, wilde Krieger waren. Ja, Enterprise hat versucht, da eine... Ein, ein, ja, eine Erklärung dafür zu finden, in der Doppelfolge die Heimsuchung und die Abweichung. In der Folge, äh, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, wird Dr. Flox, der Schiffsarzt der Enterprise, entführt und äh, auf einen, wird auf einen klingonischen, äh, ja, eine klingonische äh, Kolonie gebracht, wo er äh, unter Zwang helfen soll, ähm, ja, einige Klingonen zu heilen, die mit dem Augment-Virus, wir haben den, den Augment-Virus, das, das ist das Augment-Gen, das äh, haben wir in der Folge vor einem halben Jahr oder noch länger, als wir über die losen Fäden gesprochen, zuletzt gesprochen haben, dass es, dass, da, dadurch wurden Supermenschen geschaffen, aller la Khan, Nunien-Singh, vielleicht erinnert sich einer noch daran, der ein oder andere noch daran, oh, ich ich sollte jetzt gerade einfach nicht reden. Ich habe einen Kopf, der fühlt sich innerlich an wie eine Klingonenstirn. Äußerlich ist er noch glatt. Das ist mein einziger Trost gerade. Aber ich möchte das jetzt zu einem Ende bringen. Ähm, ja, er schafft das letzten Endes auch äh, durch langes Hin und Her. Wenn, hört euch die, die Zusammenfassung am Anfang der letzten Folge an. Tanja kann das viel schöner erzählen. Äh, der langen Rede kurzer Sinn, am Ende äh, schafft er es, die Klingonen zu heilen, die Kolonie zu retten, denn die soll ausgemerzt werden, äh, denn die Klingonen gehen mit Viren, die sich verbreiten, die alle umgehen, deutlich radikaler um als äh, ja, äh, äh, Leute, die wir jetzt nicht nennen wollen und die hätten auch einfach mal alle befallenen. Ausradiert, damit sich der Virus nicht verbreiten kann. Flox konnte das verhindern. Die Klingonen sind von dem Virus geheilt, allerdings nicht von der Mutation. Und in Zukunft sehen Klingonen dann eben äh, menschlicher aus, haben glatte Stirnen und äh, ja, benehmen sich menschlicher. Aber auch nur äh, für, ja, wer weiß wie lange bis das alles dann wieder rückgängig gemacht wird. Und genau darüber reden wir jetzt nochmal. aus ausführlich und ihr könnt froh sein, dass ich jetzt hier zu einem Ende komme. Ich bin es auch und ich übergebe jetzt das Wort an mein anderes Ich aus der Vergangenheit und an Gregor und Tanja. Handlung. <lacht> Womit fangen wir da jetzt an? Ich finde es sehr schön, dass wir ähm, mit, mit der, der Bezugsperson, äh, die Vlogs die da bekommt mit dem, mit dem Arzt, ich habe den Namen vergessen, schon mal erstmal einen...
1: Da Antrag, oder?
0: Äh, ja, ich, ich glaube, genau, ja. Dass wir da schon mal... Mhm. Tag. Tag. Antag. 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 Mhm. war das Pferd, das im Sumpf versinkt. Und Antrax <lacht> ist wieder was anderes. Antag. Antak. Ach, egal. Das kriege ich, krieg ich nicht mehr hin. Äh, dass das schon mal ähm, ein untypischer Klingone ist, einfach weil er ein Arzt ist. Einfach schon deswegen ist er, sieht, sieht er sich als einen untypischen Klingoner, bzw. seine Stellung in der klingonischen Gesellschaft ist nicht, äh, nicht so hoch geschätzt wie die eines Kriegers. Denn äh, in dieser Zeit, wie generell, in den, den, generell äh, im, im Klingonischen Reich, haben die Krieger das, den, den, den höchsten sozialen Stellenwert. Und er als mhm. Arzt ähm, hat den nicht und hat dementsprechend auch nicht die Mittel zur Verfügung äh, für die Forschung. Äh, er, er, er muss sich äh, Forschungsergebnisse, Datenbanken zurecht klauen oder beziehungsweise sich auch Ärzte entführen lassen, die besser sind als er. Das wollte er. Und aber verkleidet.
1: Nicht. Verkleidet auf eine Konferenz mit. gehen, ne? Zum Beispiel. Ja,
2: ja. Das ist auch geil, ja. wie der wohl verkleidet aussah. Weißt du? <lacht> Sitzt hier ein Klingone? Nein, nein. Ich bin eine, ein Rigeliana. Das hätte ich auch gerne gesehen. Ja, so ein geiles, so ein geiles Bandana um, weißt du? Oder diese Masse, diese. Bestimmt ja, eine Kutte, einfach eine ja, Kutte. Ja, irgendwie. So, Worf hat er doch mal diese Fellmütze auf? Ja. <lacht> <lacht> Hallo, guten Tag mein Name ist, in die Hand geguckt. <lacht> Nein, aber das, das, ist, das ist schon, gerade weil er halt so untypisch ist halt. Ne? Mhm. Aber ohne die, ja, man kann tatsächlich sagen, die Klingonen sind ohne die Wissenschaft genauso am Arsch. Ne? Also alles beginnt ja, ganz ehrlich, das Ganze, diese ganzen Virusgeschichten, diese ganzen Experimenter, die auf Augments basieren, ist ja dafür da, weil sie diesen Schockmoment haben, dass ein paar Menschen ein klingonisches Schiff mit zwei Leuten überwältigen konnten, eine Crew überwältigen konnten und dann hatten sie ja Angst, dass, das halt, dass die Menschen das weitermachen und, das würde, und sie sehen sie als minderwertig an und wollten selber experimentieren und das ist dann der Grund für diesen Virus am Ende und dass sie... Die Stirnwülste verlieren. Und sich die Haare kurz schneiden. <lacht> ja, aber eigentlich, dieser ganze Moment ist ja nur dazu da, um diese Zeit von toss mhm. ja, genau, dass ja. man die Zeit dieser, wie die Klingonen in toss ausgesehen hat, nachträglich <lacht> irgendwie so ein bisschen erklärt, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, nur dafür ist es da. Ne? Okay, aber hat es das gebraucht?
1: Also ich mag es. Ich finde es das schön, dass sie es versucht haben, uns das mhm. irgendwie nahe zu bringen, da wirklich eine Geschichte reinzulegen. Ich finde das schön.
2: Mhm.
0: Es geht mir ähnlich. Ich, ich weiß den, den, ähm, den Versuch, dass sie zumindest versucht haben, <lacht> sich wirklich ernsthaft das zu machen. Nicht nur diese lustige Art wie das in der mhm. Deep Space Nine, dieser Trials and Tribulation-Folge. Das war ich aber super. Diesen, da, ich mochte diesen Moment total. total. Ich liebe mhm. den, wo sie da auf der Station sitzen, äh, Worf, ähm, O'Brien, Bashir und Modo. Mhm. Und sehen die äh, Klingonen aus dem 23. <lacht> Jahrhundert und das sind Klingonen? Ja,
3: nee, Was nee, ist
2: nee, da erst, passiert? Erst sagt er noch, ach, die Klingonen. Und dann dieses, wo sind -Klingonen. Oh. Klingonen? Da! Und dann dieses, wie alle auch Odu ihn angucken. <lacht> so. Das sind, wie wie, wie, wie kommt das. Und das, da reden wir nicht drüber. Und da hat er ja. die Mütze, die ich glaube, die dieser Doktor getragen hat, um auf, diese kon auf diesen ja, Kongress genau. zu kommen. Aber genau diese Mütze hat er.
0: Worauf screwed?
2: Mhm. Ja, das sind Klingonen. Wir reden nicht mit Außenseitern du, darüber. Ganz ehrlich, für diese wunderbare Folge war das aber auch genau das Richtige. Was hätte er denn Natürlich. sagen sollen? Hätte er da irgendwie, ja, ja es hat er auch, hätten die da schon eine Erklärung, die er so... In einem Halbsatz dahin, das Interessante ist, bringen,
0: bringen sollen. Äh, O'Brien und Bashir vermuten genau das Richtige. die sagen, Genetische Was ist da Entwicklung, ja. Genetische ja. Äh, äh, ja. Ge Engineering ist da ein Virus, mhm. genau
2: diese ja. fragen ja. dann. Haben. Ich, ich glaube, dass das auch später der Grund war, warum sie das genommen haben. Ja. Ja, ja. Aber in dem Moment, im Kontext dieser Folge, war das genau richtig, wie sie das Perfekt. gemacht haben. Ja. Ja, mhm. tatsächlich. Und es
0: hat, äh, man hätte die Folge als ein Gag stehen lassen können mhm. und anschließend ignorieren können und sagen, okay, gut, äh, wenn wir das jetzt ignorieren, wir haben schon viele schlucken müssen, dann können wir auch weiterhin ignorieren, dass die Klingonen in, zu Trostzeiten aussahen wie Menschen oder beziehungsweise wie braun angemalte Menschen, Pff. Und die braun
1: angemalte weiße Menschen, die braun
0: angemalte weiße Menschen, ja, ganz genau, mhm. oh. äh, weil Gene Roddenberry gesagt hat, die hatten eigentlich schon immer Stirnwülste, wir hatten nur damals kein Geld fürs Make-up. Ihr müsst euch das jetzt <lacht> einfach nachträglich so vorstellen.
3: Mhm.
0: Damit haben die, die Fans jahrzehntelang gelebt äh, und man wir hätten es auch weiter geschafft. Andererseits, andererseits, ich hätte es auch weiter akzeptiert, andererseits yeah. ist es so, dass ich tatsächlich den Versuch, dass ich den Versuch unternommen habe, das ernsthaft zu erklären, mit einer tatsächlichen, äh, ernsten, ernsthaft gemeinten Story, den weiß ich schon sehr hoch zu schätzen, weil hm. es ist ein, äh, das steht der Elefant steht im Raum und äh, irgendwas muss man mit dem Elefanten machen und sie haben sich Mühe gegeben dabei die hm. äh, Autoren und Autorinnen und Macher, Macherin, ich weiß gar nicht, äh, wer, wer das geschrieben hat. Manny Koto hat das geschrieben,
2: glaube ich. Manny Koto, der Autor. Ich glaube, Manny, oder?
1: Na, die Idee. Doch. Die Idee war von ihm.
3: Hm. Oh, ups, das äh, Drehbuch
1: von dem ersten Teil war von Michael Sussman und vom zweiten Teil äh, von Judas und Garfield äh, Reese Stevens. Ah ja. Ah,
2: okay, stimmt.
1: Ich weiß nicht. Vince, also die beiden, ja. äh, die mhm. beiden Namen, äh, also das Ehepaar, die sind natürlich äh, auch entsprechend immer zusammenauftretend bekannt, ne? ja. auch als Autoren und
2: so. Ja, mhm. ja das ist, ist okay. Also bei Star Trek, ist ich finde das auch okay, weil es diese Lücke schließt. Ich finde es so also leidlich gelungen. Ich, ich habe immer früher gesagt, ich fand es auch blöd, dass man irgendwann gesagt hat, die Macht sind die Mini-Klorianer, will auch keiner wissen, ist auch völlig egal. Aber das, der Vergleich hinkt schon, weil Star Trek ist schon mhm. was anderes und es ist ja so ein, so ein Zwischending da ist. mit Das ist schon okay, dass sie es versucht haben. Ich finde, es ist so leidlich gelungen, Ne, weil ich vielleicht das wirklich das Ende ein bisschen cheesy fand. Deshalb ist aber die Idee muss man schon muss man schon denen anrechnen, das stimmt schon.
0: Ich frage mich halt nur, ähm, ob sie sich nicht vielleicht ein bisschen mehr Mühe hätten geben können, die Geschichte mit der Klingonenhandlung einfach noch ein bisschen mehr Fleisch zu geben, ein bisschen mehr Tiefgang, weil das ist alles so oberflächlich. Ich habe zum Beispiel immer noch keine richtige Vorstellung, wie sich das verbreiten konnte. Diese, mhm. äh, dieser Augment-Virus, das wirkt Durch die so Luft. Äh, in den Raum ins Weltall geblasen. Und, äh, naja,
1: tatsächlich sagen sie, dass es sich über die Luft verbreitet hat. Und mhm. ich hatte ein bisschen daran zu knappern, so äh, verstehen wie das äh, jeweils zusammenhängt. Mhm. Denn erstmal haben sie Klingonen augmentiert. Ja. Da kamen mhm. auch entsprechende Ergebnisse bei raus, also mit ähm, mehr Kraft, mehr ähm, Intelligenz, äh, mehr Geschwindigkeit, also Schnelligkeit. Und, ne, also das ist genau mhm. das, was sie haben wollten. Ne? Da Einer von denen hatte allerdings eben diesen ähm, levitianische Grippe, also diesen Virus. Und leider ist diese Augmentierung halt nicht ist stabil irgendwie. Die degenerieren sich dann bald wieder. Und Dabei muss dann eben auch dieses Virus sich mit ähm, verändert haben. Also es kam zu Mutationen und dieser mutierte Grippevirus, der verbreitet sich jetzt über die Luft. Die Augmentierung selbst verbreitet sich nicht über die Luft. Das Augment-Projekt wurde dann eingestellt und die restlichen Augments, die erleben wir dann eben beim ähm, Überfall der Enterprise, das sind die so. Letzten. Ne, dieses mm. Projekt wurde eingestellt und sie sagen dann, du musst hier, also Flox muss hier eben äh, diesen äh, Virus bekämpfen, also es gilt, ein Heilmittel dagegen zu finden. Und zusammen mit äh, Dr. Ähm, Antak finden sie ja dann die Möglichkeit, dass eben dieses äh, Stadion, die, die man durchläuft, und da sprechen sie eben in beiden Fällen sowohl bei, dem, bei der Augmentierung als auch beim Durchlaufen des, äh, der Viruserkrankung, von diesen drei Stadien. Und erst im dritten Stadium ja. ist man ansteckend und eben auch genau. im dritten Stadium zerfallen quasi die Augments, äh, werden schwach und krank und, und sterben daneben haben dann diesen hässlichen Hautausschlag, schwitzen sehr, sind sehr mhm. schwach ne, und sterben dann daran. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Augments dann eben auch tatsächlich diese Krankheit haben, das ist mir nicht so klar. Oh. Ähm, auf jeden Fall verbreitet sich die Krankheit über die Luft und offenbar hat der ursprüngliche Patient äh, Null das eben in die Luft verbreitet und es verbreitete sich eben auch in der Nachbarkolonie, die ja eben schon ausgelöscht wurde, die wurde schon… Sterilisiert, mhm. quasi, haben sie gesagt, ja. Und jetzt dort drei Tage, bis die Schiffe da sind und eben auch diese Kolonie hier zu zerstören.
0: Ja, aber dann zählt die Bevölkerung ne? von zwei Kolonien und einem Raumschiff infiziert. Es
1: sind aber Millionen von Leuten, wird gesagt. Ja, ne? und das offenbar ist
0: mir so nicht nachvollziehbar. Das, das sind so, da werden mir so Zahlen hingestellt. Und ich, <lacht> ich sehe seh da eine Menge Weltraum zwischen den Kolonien und den Raumschiffen, wo sich eigentlich nichts verbreiten kann. Und naja, äh, die
1: fliegen ja auch hin und her. Und wir wissen ja heute auch viel über Virusverbreitung ja, weiß, und dass sowas nicht äh, schön eingedenkt irgendwo Vielleicht, bleibt. Ne?
2: Nicht, nicht eingedenkt, Vielleicht ja, das hat natürlich. Vielleicht hat ist einer. Ein Bild, so, so seltsam. Hm. Ja, ein bisschen. Vielleicht haben die auch mal so mit zwei klingonischen Birds of Prey nebeneinander geflogen und ein Crewmitglied <lacht> ausgetauscht über so ein Seil. <lacht> und der hatte den Virus. Und der, auf die Art ist das so. Nein, aber das stimmt naja, das, schon. Das ist so ein bisschen. Hm?
1: Um es mal wieder zu sagen, bevor die Leute sich gewahr werden, was da passiert ist. Ne? Also ja. ähm, die sind eben auf die andere Kolonie, da sind die Ersten dann gestorben. Diese so Augments sind ja auch kaum zu halten quasi. Die sind ja auch auf ihren Missionen, keine Ahnung, was sie alles getrieben ja. haben. Ja, und ihr und wisst so, auch, wie die dann ist. jeweils äh, verendet sind. Die, ne?
2: Ja, und dann, ihr wisst doch, wie es ist. Die, das sind stolze Krieger. Die eine Hälfte glaubt nicht an den Virus. <lacht> die andere Hälfte sagt dann, nee, das gibt's nicht. Da hören ja. wir nicht drauf, was uns der klingonische, das, der, das klingonische RKI sagt. Wir gehen Quarantäne lieber spazieren. Ich bitte dich. Ne, Quarantäne ich muss doch an die frische nicht mit Luft? mir. Ja. Freiheit eines klingonischen Kriegers. Ja, ne? ja. Freiheit ist uns wichtig. Und dann hat die Partei Meine freie Kling ich, ich Fre Klingon. Ich genau, ja.
3: genau, dann Super, haben die, so haben die auf gelaufen. ihrer
2: Birds of Prey Telegram-Gruppe haben die sich verabredet <lacht> und haben gesagt: So, Jungs. Ne? Hier, ich glaube nicht an, was was so klein ist, kann uns nicht besiegen. Wir sind stolze mhm, Krieger. Und so m -m. ist das Ganze passiert, weil sie nicht auf die Wissenschaft gehört haben, weil sie dafür dem Typen kein Geld gegeben haben und der verkleidet auf irgendwelche Forschungsstationen gehen musste.
1: Na, und so, es kann ja tatsächlich sein, ne, dass jetzt mit der Zerstörung dieser beiden Kolonien das Virus auch tatsächlich zerstört wäre, dass es vielleicht niemand mhm. anders mehr sonst draußen irgendwo gibt. Kann ja tatsächlich sein. Also von der Warte her hatte der Hohrad ja schon eine sehr wirksame Maßnahme beschlossen. Ne? Es ist halt nur unstück für die Leute, die jetzt da gerade getötet ja, ja. wurden und die jetzt in drei Tagen ähm, dann auch noch umkommen werden. Ja, aber das
0: genau war, da <lacht> widerspricht das es, gesagt. entweder es hat sich schon über diese Kolonien hinaus verbreitet ins gesamte Klingonische Reich oder es ist auf diese zwei Kolonien beschränkt und später und dann, und dann ähm, ja, äh, dann, ich verstehe, dass sie das, das Leben der, der Kolonien, Koloniebewohner retten wollen, kann ich durchaus nachvollziehen, aber das passt nicht ganz zusammen für mich. Naja,
1: sie sitzen ja selbst auch in der Kolonie. Ja, also der Dr. Antag und Deshalb, ähm, ja. der, der General, ne? also die sind ja betroffen davon und die sind natürlich immens daran interessiert, nee, dass es jetzt dieses General Heilmittel gibt. Der
2: ist ja bereit, äh, sich, sich, selbst, zu opfern, sich ja. selbst zu opfern. Ja. 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 ja, ist ein bisschen inkonsequent, aber man muss sagen, Tanja, das war der Satz des Abends, für die in der Kolonie ist es ein bisschen unschick. Mit der Zerstörung, das war, das war super. Was ich aber auch nicht verstanden habe, äh, dieser, dieser, Prophet, dieser dieser Doktor, der wird uns ja auch ein bisschen als der gute Klingone dargestellt, mhm. dann ist er aber trotzdem sofort bereit, diesen Patienten zu, wie, wie heißt es in der deutschen Konstellation einzuschläfern, der Aha, in der Phase 1 ist, für ja. euthanisieren. Ne? Aber dann machen sie ja auch diesen Trick, dass sie diesen Kanister mit diesem, äh, mit diesem Virus dann auf den, auf den Bird of Prey beam, wo ich mich gefragt habe, wie? Also, Wieso kommen die, habe ich das verpasst? Haben sie, wie können sie durch die Schilde beamen und wie sind ja. die so blöd und nehmen diesen Behälter an? Hallo, wir, haben, wir kriegen übrigens aus der Kolonie einen Beam. Uh, uh. Ich habe heute auch noch oh, irgendwas. Was, das heißt was, was, was ist das? Da ist nichts drin. Wir haben alles ausgetrunken. Aber der nichts? war ja auch Nein. so,
1: ne? Der hat auch gesagt, ich glaube das nicht. Ja, da ist ja kein das war Virus. So.
2: Der hat gesagt, Leute. Ja. Nein, aber warum haben sie, haben sie das, durch, die haben das durch die Schilde gebeamt oder haben die keine Schilde mehr gehabt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatten die die Schilde nicht
1: oben. Also, also, also ich, ich weiß nicht, ob die erwartet haben, dass die Kolonie zurückschießen kann. Das weiß ich nicht. Da waren ja. Was war da los? Ich weiß es nicht. Also das sind jetzt so Details. Fragen, die er erzählt Ach. uns die Folge
3: einfach ja, nicht.
2: Ja. Aber ansonsten fand ich den tatsächlich den Weltraumkampf mit den drei Birds of Prey und der Columbia und der Enterprise ganz schön. Der war ganz schick. Mhm. Ja. ja. der Auch war übersichtlich. Schön übersichtlich. So mag ich das. <lacht> Als ich. alter Mann. Ja, man kann
0: alles genau nachvollziehen, jede
2: Bewegung. Ich bleibe jetzt mal bei dem Schiff. Ich möchte so wie bei der
3: Defiant einfach an der, mit der Defiant mitfliegen in diesen Kampf sehen. Nein, das
2: würde ich gern haben, einfach so eine Sicht. Ja, 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 tatsächlich. Ja, ja es ist so ein bisschen, die Idee, der Gedanke war gut, aber ähm, es ist so, die Umsetzung war so ein bisschen, ein bisschen überhastet. Ich sag euch, weil die am Anfang mhm. zu lange in der Gasse waren. Ne? Wären die einmal weniger in der Gasse gewesen, ja. hätten die ein bisschen mehr Zeit gehabt. Diesen, vielleicht das noch ein bisschen weiter auszuführen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es mir Tanja jetzt erklärt hat, habe ich das mehr verstanden, als, als ich es als in der Folge gesehen habe. Ja, also die hat das auch. ehrlich
1: gesagt aber auch Oder so gereicht. Ne? Ja. Ich bin lieber einmal mehr in der Gasse gewesen und <lacht> habe gesehen, dass sie zusammen essen waren und was da alles ja, passiert ist. Das Zwischenmenschliche und alles. Das ist hier dieses äh, Gemetzel.
2: Das ist, auch, das ist auch wirklich schön und so, aber irgendwie war das so vom Verhältnis so ein bisschen, es war ein bisschen komisch verteilt halt. Es muss am Ende dann Dreiteiler, halt Dreiteiler. hopp. Ja. Ja. Vielleicht wären Dreiteiler, wären Dreiteiler besser Drei gewesen Teile dafür oder war es zu wenig? Gewesen, weil
0: ich hätte ja. einfach gerne gewusst, was passiert jetzt mit den Klingonen? Wir kriegen am ja. Schluss den äh, Dr. Uh, Antag äh, ohne, ähm, ohne Stirnwülste, allerdings immer noch mhm. mit seinen Zähnen. Der hat noch mhm. nicht menschliche Zähne, sondern der hat noch klingon Und äh, das ist eigentlich ein Fehler. Äh, aber wir kriegen ihn mit glatter Stirn und, mhm. und äh, stumpfer Nase gesehen. Und da ist mir auch erst wieder aufgefallen, das kenne ich ja, den Schauspieler. Das ist der klingonische Botschafter aus Star Trek 4 und 6 und ja. der schmerzlose Bohrer aus Mesh mhm. aus dem Film. Sehe ich immer wieder gern. Ich vergesse den Namen immer wieder, aber ich sehe ihn gerne. Und ich hätte gerne äh, auch noch andere gesehen. Ich hätte zum Beispiel gerne gewusst, wie der General von dem, äh, von dem Bird ja, of Prey. Äh, mhm.
3: mhm.
0: Diesen Fangzahn, diesen geilen Fangzahn, der ihm aus dem Maul ragt, wie der aussieht ohne Stirnwülst. Ich hätte gerne gewusst, wie. Uh, Onkel Phil, <lacht> okay, gut, ich muss ja, sagen, das oh, hätte
2: ich echt gerne, Onkel Phil, Phil hätte ich aus gerne. aus
0: von Bel-Air. Ja, äh, ja der,
1: der hatte ja das richtige Heilmittel, der wird sich hm. erst gar nicht verwandeln, ne?
2: Hm. Aber das da war, das … Ich bin mir nicht sicher, oder? Nee, da, der, ist genau der, General, das, ich weiß.
1: der General, also am Ende war es ja so, <lacht> das fand ich irgendwie süß, also um das Virus in den Griff zu kriegen, hatte  flocks dann ein Bakterienstamm, allerdings mhm. hatte er vier Stämme und einer davon, ich weiß nicht, wie er da drauf kam, aber einer davon hilft auf jeden Fall gegen das Virus mhm. und er wusste nicht welches und da standen gerade vier Klingonen im Raum, der General, ja. der Arzt und zwei Wächter und die haben es sich dann spritzen Bisschen. lassen und ich dachte, wow, der General ja. ist auch krass drauf, ja. Mhm. Also, ich hätte noch einen dritten Wächter geholt, aber
3: gut. Ich hätte gesagt, ich komme gleich wieder. Ich
1: weiß auch nicht. Also, naja, gut. Mhm. Also, und es war dann halt tatsächlich so, er selbst hatte den Bakterienstamm, der den richtig, äh, richtig. Ähm, Prozess aufgehalten hat, das Virus ähm, bekämpfen stimmt. konnte. Und, die, und äh, der Arzt eben nicht, ja, deswegen. Ne? Und die beiden äh, Wächter waren ja ziemlich schnell auch schon in schlechter Verfassung. Die haben wir da nicht mehr gesehen, aber weiß nicht, also überlebt werden sie es schon haben, aber.
0: Ich hatte ja. den Eindruck, dass sie es nicht überlebt hatten, dass die naja, Mitte schon zu spät kamen.
1: Wurde gesagt, dass ihre Auswirkungen schon direkt da ah, waren. Dann war klar, die beiden sein. haben schon mal Nieten gezogen und dann hat Flox ja, ja. ja den und Arzt gescannt und das, meinte ob das sie… Das
0: Antivirus, das er herstellt, stellt er ja mit Hilfe von Archer her und dadurch. <lacht> Kommt dann wahrscheinlich auch äh, durch Archer-DNA, äh, wird dann wiederum dieser Menscheneffekt äh, … Äh ja, den
1: hatten sie ja schon durch die Augments-DNS. Äh, mhm. ja, ja.
3: Ich verstehe versteh auch, auch den Schritt Och,
1: nicht zwischen so. die, zwischen dem Bakterienstamm, den der General bekommen hat und und ich glaube, haben sie ihm Blut abgenommen und das dann Archer gespritzt? Ich bin mir nicht sicher, wie es dazu warum kam. Warum hat denn
2: Archer eine kleine Stirn gekriegt? Das weiß ich aber, auch nicht. Er hatte
1: dann Gelüste auf Gach und hatte ein, ja. eine kleine Stirnhöckeransätze. Ja, ja, das aber, war,
2: war mir auch nicht klar, warum. Das habe ich nicht. Das war doch nur für diesen kleinen Effekt, oder? Wahrscheinlich ja. so ein, Das ist so ein Bild für so ein. Das ist einfach. Das zeigen ja. wir im Trailer für die Folge. Das war oder? Die ja, gucken,
0: ja. hat jetzt äh, kann jetzt vul äh, vulkanische Gedankenverschmelzung verschmelzen, <lacht> Der ist wie Einsatzmaterial.
1: Er weiß, wie sich äh, anfühlt, mal ein Klingon. Zu aber, sein. aber man ja, hat ja sagen ja. Man
0: jede Spezies. Der, der wird ja dann
1: auch äh, <lacht> Alpha und Beta Präsident. Sich, ne? Das ja. ist auch wichtig, wenn man verschiedene ja, ja. Identitäten gut einschätzen kann.
2: Ja. Aber auch. der Beste, der Beste Klingone ist immer noch Avery Brooks gewesen als Klingone. Optisch, aber <lacht> der perfektesten als Klingone. Ich Cisco bei, oh, bei dem allerdings das Klingeln? Gefühl, dass
0: der mit den Zähnen nicht wirklich zurechtkam, ja. der hat manchmal schon eine, Avery Brooks hatte manchmal schon eine etwas starre Mimik, gerne mal äh, mit den Zähnen hat der
2: sein und der Stirn hat man das Gefühl, dass er sein Gesicht überhaupt nicht mehr verziehen konnte. Da, fällt mir nur, auch wenn es nicht ganz zu dem Thema, äh, Thema zu dem Thema passt. Ich habe letztens gesehen, es gibt diese Rede. Ich habe immer bei der letzten Folge so bedauert, dass man diese Rede nicht gezeigt hat, dass die Archer vor der Föderation gehalten mhm. hat. Und die gibt es ja wirklich. Die ist ja geschrieben worden und tatsächlich auch von dem Synchronsprecher von Archer gesprochen worden. Diese, diese, also es gibt ein Audio davon
3: okay. tatsächlich.
2: Ja. Ähm, das kann ich euch nachher mal schicken Und ich habe mich immer gefragt, wie diese Konstellation kam Obwohl die Szene nicht gedreht wurde Dass der Synchronsprecher diesen Text gesprochen hat Also diese Rede, die Archer für die Föderation hält Ist auch irgendwie Toll. Ich schicke das mal in Memory Alpha verlinkt Und ich habe für die Shownotes schicke ich dir nachher mal Übrigens, für cool. die die jetzt gerade
0: den Sprung zu Avery Brooks nicht verstanden haben
2: Das ist eine Deep Space
0: Nine Folge In der sich... Ja. Ja. Äh, 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 Cisco, O'Brien, ähm, Odo und ja, Worf als Klingonen verkleiden. <lacht> der nicht der Runde <lacht> streichen.
1: War Bashir dabei? Nee, ne, der nee, hat nee, das Bashir alles hat und der hat sie umoperiert. Aber ich fand, ja. ich fand ja. Colmini hatte auch so seine Schwierigkeiten.
0: Ja,
2: <lacht> ja. aber ihm hat es auch zur Rolle gepasst, tatsächlich sehr gut. Ja, das stimmt. Mhm. Ja,
0: wir haben uns ähm, mhm. über, über diese Folge hinaus auch noch so ein bisschen mit Klingonen beschäftigt. Äh, unter anderem haben wir äh, uns so, äh, jeder jede von uns so, äh, so, so ein bisschen Beispiel Klingonen ausgesucht, die für uns irgendetwas Typisches darstellen oder auch etwas äh, sehr un unter Umständen etwas Untypisches. Typische, untypische mhm. Klingonen, die wir in irgendeiner Weise bemerkenswert finden, weil ich möchte halt auch noch ein bisschen herausstellen, was macht eigentlich Klingonen aus? Was hat zum Beispiel die TOS-Klingonen von den äh, späteren TNG-Klingonen oder den früheren Enterprise-Klingonen äh, unterschieden äh, und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel dieser Doppelfolge äh, ankreide. Ich hätte gerne diesen Schritt zu den Tosklingonen noch ein bisschen deutlicher gezeigt. Da wird uns gesagt, okay, ja. sie haben, sie fühlen sich jetzt menschlich, sie haben Angst, sie fühlen sich feige, sie sind schwächer, sie sind körperlich schwächer und Dabei das sind alles sie ja
1: augmentiert und eigentlich sind sie ja stärker, ne? Also, also die Oppens, ja. wo gesagt wurde, ich habe schon, also ich habe mhm. Angst gefühlt und das erste Mal, seitdem ich ein Kind war. Ähm Gut, da hat vielleicht Stimmt. schon äh, diese Degeneration angesetzt. Und, und dazu muss man natürlich sagen, dass das, was jetzt letzten Endes ähm, da als Heilmittel fabriziert wurde, hat eben dieses erste Stadion inne, dass ähm, mhm. eben die Stirnkämme sich auflösen und ein paar kognitive Verknüpfungen irgendwie äh, umgearbeitet werden. Aber all mhm. die anderen Sachen, eben die verbesserten Körperlichkeiten, also mhm. noch mehr Kraft und, und so weiter, das Eben nicht, aber eben auch nicht Stadium 3, die Degeneration und Erkrankung. Ne?
0: Aber die, 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 die Klingonen, die wir in TOS sehen, die sind ja. deutlich schwächer, körperlich schwächer, als die hm. Klingonen, die wir später ab äh, ja. Ab, äh, spätestens ab TNG äh, zu sehen bekommen. Ich will jetzt die Klingonen mhm. in den, den äh, TOS-Kinofilmen, die spielen dann nochmal eine, eine andere Rolle mit rein. Die sind so ein, so ein Bindeglied dazwischen, aber so ab spätestens ab Worf wissen wir, dass Klingonen unglaublich stark sind. Die sind körperlich äh, an Körperkräften und an Agilität, den Menschen überlegen. Und das sind die Klingonen in TOS definitiv nicht. Auch haben die Klingonen in Toss äh, andere Charaktereigenschaften als die späteren Klingonen. Also diese Kriegerehre, die die Klingonen später ab, ab Worf äh, bekommen, äh, die, die, die fehlt in, in Toss eigentlich. Das sind keine ehrenvollen Krieger, die in, äh, in die Schlacht ziehen, Lieder singen, das sind... Äh, die sind... Die sind verschlagen, diese die Tosklingonen. Die haben Charaktereigenschaften, die man eher zu den Romulanern äh, ja. zuwenden soll. Die setzen hm. Spione und Agenten ein. Der, der Tarnmechanismus der Raumschiffe, das passt ja auch eigentlich nicht zu diesen ehrenvollen Krieger Pathos, den die Klingonen. Das hat mich schon immer gestört,
3: ja, dass aber die diese, sich eigentlich versteckt anschlagen ja. können. Aber hm. das
2: ist ja, das ist ja der Gag dahinter. Ne? Das ist ja. eben nicht, das ist eigentlich auch, auch viel Gequatsche einfach ist. Natürlich,
0: ja. natürlich. Gerade dieser ja. Ehrbegriff äh, ist etwas, ja. was, man, was, was man sowieso erstmal über, überprüfen den, muss. Was versteht die unter Ehre eben, überhaupt? Also individuell genau.
1: legt das jeder sehr, sehr unterschiedlich mhm. aus. Und untereinander sind sie sich da ja auch nicht immer einig ne, und sagen dann, das verstehst du unter Ehre. Ne? Also man kann sich ja auch alles mhm. reden oder so drehen, wie man es gerade braucht. Und das ist ja. durchaus auch was, was wir in dieser Ära sehen, äh, Deep Space Nine und so weiter. Mhm. Ne? Also ich, ich wollte noch mal ein bisschen gucken in Enterprise tatsächlich, also hier sowohl der äh, Heiler also Antak als auch in einer zweiten Staffel-Episode das Urteil, denn äh, Captain Archer stand ja auch schon mal vor einem Klingonischen äh, Tribunal. Mhm. Da fand ich ganz äh, interessant der ähm, Verteidiger, den er da bekommen hat. Der sagte, früher ähm, galt hier auf dem Tribunal die Wahrheit. Ne? Und jetzt ist ein Forum für die Kriegerklasse. Und als er dann ja. diesen Klassenbegriff erklären soll, sagt er, ja, es sind natürlich nicht alle Klingonen Soldaten. Ne? Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Biologin an der Universität. Und sie ließen mich äh, die Gerichtsbarkeit studieren. Heute wollen alle jungen Leute nur noch mit den Waffen zu sehen sein. Ähm, <lacht> Siege ähm, lässt Ehre finden. Aber welche Art von Ehre ähm, ist es denn, wenn man gegen schwächere Gegner vorgeht, wenn man das dann glorifiziert quasi, ne? was für eine großartige Gesellschaft ähm, das mal war und äh, das ist noch nicht mal lange her. Ehre wird verdient durch Integrität und Aktion von wahrer Courage und nicht durch sinnloses Blutvergießen, so wie heute. Das sagt sein Verteidiger Koloss im Jahr mhm. 2152. Und das finde ich ganz spannend, ne, dass vielleicht so in einem Jahrhundert sich die Gesellschaft so sehr verändert hat, also was ist so sehr, mhm. sonst verändert hat, insofern, dass diese Kriegerklasse oder Kaste so viel mehr an Bedeutung gewonnen hat, dass es ehrenvoll oder dass es wichtig ist, Krieger zu sein. Und dass sogar hier dieser Heiler zwei Jahre später sagt, ähm, ich bin halt äh, nicht wertgeschätzt in dem, was ich tue, abgesehen davon komme ich aus der Kriegerkaste, habe mich gegen meine Kaste gestellt, deswegen hat mein Vater mich verstoßen, mhm. um Heiler zu sein. Und im Militär war ich halt wenig erfolgreich, denn ne, ich habe hier Scheiß gebaut, also die Argumentierung ist jetzt deutlich nach hinten losgegangen. Also, ne, dass, dass so viel gesellschaftlicher Status von, dieser, von diesem Kriegersein abhängt und dass die anderen Bereiche, ähm, Wissenschaft, Forschung, so sehr nach hinten runtergefallen sind, dass es vernachlässigt wurde die letzten 100 mhm. Jahre und sich hier im 22. Jahrhundert irgendwie ähm, quasi das Fundament gibt, was dann später, das fand ich dann interessant, in Deep Space Nine äh, erleben wir eben ähm, diese, diese Alt Klingon, die wir schon in der Tus und den oh. Tas in der Zeichentrickserie, also im 23. Jahrhundert kennengelernt hatten eben Kang, äh, koloss Kul Koloss, cool. <lacht> und Kor, ja, ähm, äh, wo wir dann später ähm, bei dieser Schlacht, also der ähm, der Jagd äh, auf den Albino, endet ja für oh. zwei tödlich und Kang überlebt das Ganze und ähm, ist das Ka Ach, nee, Entschuldigung, das, glaub, ist, ja das ist Quatsch, ist Coa, oder? Chor, genau. Ja. Nee, aber ich meine Kang, der noch in dieser zweiten Staffel, in dieser blutschwur episode quasi bedauert, ähm, dass die klingonischen Werte verloren gehen. Also das sind jetzt nochmal 200 Jahre, über 200 Jahre später von dem, was ich eben sagte, ne? dass dieses Wissenschaftliche weggegangen ist, dass man mehr ähm, kriegerisch denkt und handelt und da eben auch die ähm, Er, den Erbegriff sich so zurechtbiegt, wie es einem gerade passt. Hauptsache man kann es gut verkaufen. Und eben über 200 Jahre später Kang dann wiederum beklagt, dass diese klingonischen Werte verloren gehen würden, dass jungen Leute ähm jetzt ähm, andere Leute bekochen würden, die Enkel der Leute bekochen würden, die, die, <lacht> die er damals ehrvoll getötet, also abgemetzelt hat, ne? dass früher mal äh, Angst und Schrecken ähm, verbreitet wurde, wenn man nur die Klingonen erwähnte ne? und er das so sehr bedauert, dass diese Werte, die quasi bedauert wurden von Koloss, dass die sich überhaupt bilden konnten, ähm, eher wieder verfallen sieht. Also sind es vielleicht einfach so ein paar Jahrhunderte gewesen, äh, von Archer hin zu ähm, quasi, Dieps also von, von mhm. in, vom 22. und 24. Jahrhundert so eine ähm, Verherrlichung des Krieges, egal zu welchem Preis und mit welcher ähm, Mhm. Wie soll ich sagen, also wie die Ehre, die, die man da erlebt, angeblich, aber, wie die zustande gekommen ist, ja, aber dass das vielleicht auch wieder vergeht? Ist es, ist es so? Ich
0: wollte gerade ja. sagen, das ist keine lineare Entwicklung, denn im 23. Jahrhundert sehen wir bei Chor nämlich gerade wieder was ganz anderes. Was, was Chor, das ist die, die Schlacht um Organia, oder, mhm. oder die, also die, 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 die ja, Sache der mit dem um Organia. Mhm. Der ja, Kampf um Organia. Ja da beschreibt Kor eigentlich ein totalitäres System. Da beschreibt er keine Kriegernation, kein feudales System, so wie die Klingonen später dargestellt sind. Sie haben Häuser und Stellen, den, den, die, die Häuser sind wichtig und die Abstammung mhm. ist wichtig, sondern er sagt, wir sind alle nur Rädchen im Getriebe. Das ist fast sogar wörtlich, mhm. was er sagt. Und mhm. auch der Kommandant ist austauschbar. Er ist nur ein Rädchen im, im großen Getriebe. Wir werden alle ständig überwacht. Er zeigt auf ein ah. Überwachungsgerät an der Wand, äh, dass auch ihn permanent überwacht. Das geht in der deutschen Übersetzung komplett verloren. Da wird das überhaupt nicht äh, erwähnt, aber in der, im Original wird für ganz kurz nur erwähnt, bevor dann das Sechste passiert, dass er unter permanenter Überwachung des klingonischen Imperiums steht. Das ist wirklich äh, eine ganz andere Sache und er beschwert sich, er will kein Militärgouverneur sein. Schlimm genug, dass man Militärgouverneur sein muss, aber dann noch von solchen Leuten das ist kein Krieger, den wir da sehen. Und das mhm. ist äh, diese ganze Gesellschaft äh, der Klingonen, die wir im 23. Jahrhundert sehen, das ist nicht diese feudale Kriegerherrschaft, die da diese Krieger, Kriegergesellschaft, die wir dann später zu sehen bekommen und die wir vorher eben zu sehen bekommen. Und diesen, diesen Zwischenschritt den hätte ich gerne irgendwie erklärt bekommen. Mhm. Und wenn es meinetwegen in der nicht äh, stattgefundenen fünften Staffel von Enterprise, da nochmal eine Folge gegeben hätte, wo man nochmal eine Klingonenfolge folge gezeigt hätte, sowas. Oder eben im dritten Teil des nicht äh, produzierten Klingonen drei irgendwas, was diese Klingonen mehr was, was dieser Veränderung der Klingonen etwas mehr Substanz gibt, als einfach nur am Schluss einen Klingonen mit einer flachen Stirn zu sehen. Das hätte ich mir gewünscht.
1: Ja, ja, gut, also die Chance gibt es natürlich nach wie vor und jetzt ganz aktuell ja direkt vor unserer Haustür mit der neuen Serie Strange New Worlds. Ne? Also mhm. die spielt ja vor Captain Kirk, also zwischen Archer und Kirk. Ja. Und da wäre Potenzial, uns ähm, nochmal mhm. die politischen Situationen ähm, besser darzulegen. Ne, das Also ich meine, sowas kann ja tatsächlich mit einer Herrschaft einhergehen. Ne? Dann mhm. ist eben der, der Kanzler ähm, Ne, der gerade aktuell <lacht> mhm. äh, das Amt inne hat, bringt ja ganz viel mit. Ne? Und wie sich da eine Gesellschaft, wie sich äh, politisch da Dinge verändern können, das kann man sich ja wirklich gut vorstellen eigentlich.
0: Ja, wir haben es ja auch gesehen in Star Trek 6, the Undiscovered Country, mhm. gibt es so eine, äh, eine Veränderung ausgehend mhm. vom, von oben, vom
2: Kanzler, von äh, Gorkon aus. ist also mhm. Natürlich, das kann echt, das kann mhm. sein. Ja, aber es sind halt Entwicklungen und wir reden über Jahrhunderte, weißt du?
3: Ja, ja. ja. Ganz
2: ehrlich. Und alleine bei Berufswahlen. Vor 20 Jahren wollten sie alle Automechaniker werden, heute wollen sie alle Streamer werden. Also jetzt mal, das ist, <lacht> entwickelt sich. Nein, aber es entwickelt sich. Und dann mhm. reden wir über Jahrhunderte. Und es ist, ich finde irgendwie, ist es ist schon. Nicht hundertprozentig konsequent, aber wie soll das auch sein? Andere Serien, andere Zeiten, ne, da sind andere, andere Leute, die das Interessen gemacht haben. Ganz andere ja. Interessen natürlich, mhm. ne? Und, wo man so, und ich finde, eigentlich haben sie da tatsächlich noch ganz Gutes draus gemacht. Und ich glaube, mit kaum einem Volk sind wir so viel mitgegangen wie mit den Klingonen. Also was ja. wir, ich hätte mir viel mehr über die Romulaner auch mal gewünscht und so, aber im Verhältnis dazu wissen wir über die sehr mhm. wenig. Also, wie weit wir die Klingonen, ich glaube, die sind einfach so, man sagt ja auch immer so, das und das Volk ist, sind wie die Klingonen weil die so präsent, so omnipräsent sind halt, ne? Mhm. die immer gab und Hauptfiguren waren und so und dieser Begriff, und das ist schon interessant halt, ne. Aber es hat sich halt auch wirklich sehr lange, sehr unterschiedlich entwickelt. Aber ich finde irgendwie dann doch immer wieder erkennbar. So diese Machtgefälle, dass da kann ja, es kann ja ständig einen Umsturz geben, ne? Und somit, dass mal die mhm. Richtung in die eine ist, mal die andere, dann sind mal die Häuser mächtiger, dann fällst du da in Ungnade. Allein dieses Schiffssystem, was die haben, das irgendwie unter bestimmten Regeln ständig dir einer ein Messer in den Rücken stechen kann oder so. Oder, naja, dich zum Kampf rausfeuern kann. Mhm. Dann sagen sie ja auch, das ist aber nicht so chaotisch, wie wir denken. Sondern es gibt ganz strenge Regeln, aber trotzdem ja. eine Möglichkeit auf dem Aufstieg. Ne? Also, ja, ja und das, da, ja, da kann und sich mal schnell ist, was ändern, ne?
1: Ja, ja. Und dann ist eben die Frage, wie alte Schriften oder Werte interpretiert werden oder wie wichtig die gerade genommen werden mhm. ne? und was für Strömungen sich durchsetzen. Ja, das stimmt, tatsächlich kann ja. man gerade diese Zeit in Strange New Worlds total gut äh, ja. betrachten. Ne? Wir kommen mhm. hier in enterprise von so einer Zeit, wo noch Leute leben, die es noch anders kannten, ne, die eine andere mhm. Gesellschaft kannten, die so eine Militarisierung sehen, eben aber auch so mhm. eine, ich sag's mal, so eine Verrohung oder so eine Verwahrlosung des Begriffes Ehre, ne, wie, wie mhm. sich das so zusammengeschustert mhm. wird, auch gerade hier vor diesem Tribunal in das Urteil. Ne? Ja. Und ähm, wie man dann dahin kommt, eben zu so TUS-Klingonen. Ja, das mhm. stimmt. Ja, da, da könnte man auf
2: wirklich jeden Fall drauf da. gucken. Ja. Pass auf, jetzt machen sie da noch eine ganz neue Form, wie sie optisch sind grün und so. Dann, dann drehe ich durch. Und dann ist so ganz anders. ist auch so ein, so ein Zwischenschritt. Und dann dann ist vorbei. Einfach nur grün. Ja, wir nein, hatten diese zehn nicht Jahre. Tun. Nein, das nein das. Aber das ist etwas, das, es gab diese zehn Jahre in unserer Geschichte, wo wir einfach grün waren. Nein, ja. aber, nein, aber da habe ich, ich auch
1: als sie hier mhm. in dieser Folge ähm, den Sohn des Generals in der, äh, auf der Enterprise in die Brick mhm. stecken, da in die Nachbarzelle mhm. von Reed. Und mhm. da sagt er, glaube ich, äh, was sagt er da irgendwie so, es ist eine lange Geschichte oder so? Mhm. Das ist genau das, was ja Worf auch sagt. Es ist irgendwie eine lange Geschichte, wir reden noch <lacht> nicht drüber,
2: ne? <lacht> Aber würdet ihr immer mit einem eures Volkes anderen Völkern gegenüber auf den Sack gehen, obwohl die Grund tun, ist viel. Da wird heute noch immer für den guten alten Carles, ne, als er rausging, damals bekleidet mit nur einem Wams und, <lacht> und seinem Schwert in den Sturm und den Jungen fragte, warum wachst denn du hier? Und so, Das sind natürlich Geschichten, Mythen, die sich aufbauen, Überhöhungen. Gerade Carles ist da ja ein gutes Beispiel halt, ne? Also, ja, ja, ich mein, äh, äh? es werden Lieder über uns gesungen werden. Es werden im Stovokor werden Lieder über uns gesungen, ne? Ne? <lacht> das ist das ist noch schon, mal, irgendwie ist das schon cool. Ja, ja.
1: ja Nochmal ganz kurz, du hattest es ja eben gerade von Koa, ne? Kampf um Organia, mm. da haben wir ja so ein bisschen vor Augen, wie der aussah. Der hat sich ja auch operieren lassen, offenbar, <lacht> oder irgendwie genetisch wieder herrichten, ja. wie auch immer die das haben machen lassen. Also alle, ne? Kang, äh, Kulas und Coa, die hatten ja alle in TUS flache Stirn mm. und in TAS und entsprechend
2: … Das wird doch am Ende mit dem, mit dem Doktor hier, Dr. Arkhamstein, doch erzählt, der am Ende sagt, er muss sich jetzt, muss sich jetzt neu spezialisieren, weil er so in Ungnade gefallen ist. Und er sagt, genau, Schädelrekonstruktion. An
1: Antax sagt, ne? ja, das wird Antax, jetzt bestimmt ja. äh, im Fachgebiet, das, das gebraucht wird, Schädelrekonstruktion. Aber 100 mhm. Jahre später eben in TUS haben sie es ja immer noch mit diesen flachen ja. Schädeln. Ne? Also entweder ist es was, was man sich nicht hm. leisten kann oder ich, nicht will. Oder ich glaube,
0: das ist, ähm, der Punkt ist eher der, dass die Schädelrekonstruktion nicht über plastische Chirurgie erfolgt, weil Klingonen zu stolz sind. Das ist ja. wie Silikonbrüste. Sie wollen keine Silikonschädelimplantate hm. haben und äh, die, die genetische, Gen Rekonstruktion. Die genetische hm. Rekonstruktion, da, da kommt der, die kommen in der Forschung einfach nicht voran und vielleicht schaffen das die das dann erst.
2: Äh, in der aber das passt doch.
0: Hälfte des 23. Ja. Jahrhunderts. Ja, aber dass
2: das Jahrhunderte wieder dauert, passt doch auch dazu, dass die so viel Wert auf Kämpfen und Krieger legen, aber wenig auf Wissenschaft. Dann mhm. dauert ja, es äh. halt. Ne? Dann ja, ne? machst du halt ja. keine Entwicklung innerhalb von ein paar Jahren oder in einer Generation, sondern brauchst halt zehn Generationen. Mhm. Weil das halt nicht deine dein primäres Funktion ist. Wer will denn da, wer möchte denn bei den Klingonen sagen, guten Tag, ich bin der ordentliche Maler. Ne? Also, ne? Sie haben Lieder über meine Malkünste geschrieben. Nein, nee, ganz ehrlich, <lacht> das, das, ist, das hat auch Nachteile. Eigentlich, eigentlich müssten die alleine durch dieses Kriegerding total oft, weil es ja kein Gleichgewicht gibt. Sind die, die müssten eigentlich wissenschaftlich und ganz viel zurückstecken und müssten eigentlich relativ schnell besiegbar sein. Mhm. Also von technologisch ja. höher entwickelten Leuten. Wieso sind die fast auf demselben technischen Stand wie die anderen alle? Naja, ja, also sie werden
1: wahrscheinlich auch Sachen einfach ähm, sich anklaut haben. Ne? Ja. Ist das
2: ehrenvoll? Frage ich dich, Tanja. Ist das ehrenvoll? Ja, das ehrenvoll? ist eben genau der Punkt der
1: Interpretation. <lacht> ne? Wenn ja. man sich dazu eine schöne Schlacht leistet und äh, wenn ja. man es nachher verkauft als ja. ehrenvolle Schlacht, auch wenn, wenn derjenige eben das ist etwas, Was ja, wir erobert stimmt.
0: haben, das ist Kriegsbeute. Wir mhm, haben es -hmm. ehrenvoll im Krieg erobert. Diese Technologie. Schon ist es ehrenvoll. Also, das ist die, die Kriegerehre, ist halt eine andere als die Ehre unter Zivilisten. Und wir, wir sehen ja aber auch, der Ehrenbegriff ist bei den Klingonen ja auch, man, man sieht zum Beispiel in, dem, in, dem, äh, in, in, der, in der Folge mit dem Gerichtsurteil, mhm. der Anwalt hat einen sehr hohen Ehrbegriff, der dann. Äh, Leider schon ziemlich verschüttet ist und erst dann später rauskommt, aber der lässt, der bleibt dann am Schluss auf Rurapente, wo er mhm. auch mit eingekerkert wurde, um seine Ehren nicht zu verlieren. Er hätte aber mit Archer fliehen können und er verteidigt Archer und er greift das Gericht an äh, gegen die Ehrlosigkeit des Gerichtes oder der, mhm. der Arzt hier äh, Dr. Antag ah, ich kann mir das nicht merken Antak. auch äh, Antag auch der hat einen äh, hohen Ehrbegriff mhm. für sich also es sind schon die Integrität die haben eine hohe Integrität es ist nur die, die Ehre die werden, wird halt von Fall zu Fall unterschiedlich ausgelegt und dann kommen yeah. solche äh, Gruden Eher, eher, eher Vorstellungen, die wir nicht nachvollziehen können als Außenstehende, einfach ja. beides zustande.
1: Also einmal können wir als Außenstehende die, die Werte dieser Kultur nicht gut nachvollziehen. Ich finde es immer wieder gut, wenn so Momente sind, wo gesagt wird, sie verstehen die klingonische Art nicht. Das zieht sich auch durch die Serien. Ne? So sind wir nicht. Mhm. Ne? So Oder ich bitte nicht um Klingonen bitten nicht um Hilfe. So ist nicht die klingonische Art zum Beispiel. Und zum anderen jetzt die beiden, die wir da benannt haben, also sowohl der Koloss, also der Anwalt von Archer, mhm. als auch der Antak, der Heiler aus dieser Folge hier, sind halt auch beide Leute, die diese alte Ära noch kennengelernt haben, die beide davon erzählen, wie hm. die Gesellschaft sich verändert hat die letzten Jahrzehnte. Ne? Hm. Finde ich auch interessant. Ne? Die, sind, das, die, die sind uns Menschen ein bisschen näher. Ne? Die, den, mit denen können wir besser andocken und ähm, die können wir besser verstehen und von ja. denen sagen wir vielleicht auch, ähm, ich glaube, so klang es eben raus, ähm, dass die ein bisschen vernünftiger ticken und ein bisschen hm. realistisch Reinschätzung davon haben, was ehrenvoll ist oder so. ne Das ist halt aber immer eine Frage. Für uns.
3: Und ja, eben, ist es ist immer so eine Frage ähm,
1: aus einer Kultur heraus, wie Sachen ja. verstanden werden. Ne? Und offenbar hat sich die klingonische Kultur da sehr, ver äh, sehr gewandelt äh, im 22. Jahrhundert und ähm, wird es ja dann offenbar in die nächsten 200 Jahre auch nochmal ein Stück weit tun. Ja. Ne? Interessant, Kankulos und Kor sind ja auch wahrscheinlich Kinder äh, von Leuten, die mal infiziert waren. Ein Jahrhundert vorher, ja. das heißt, das hatten sie auch gesagt, wir werden diese genetische Veränderung an unsere Kinder weitervererben und die wiederum haben sich dann eben genetisch wieder verändern lassen, dass sie diese ähm, Stirnkämme haben, diese, mit denen sie ja gar nicht geboren sind, ne?
0: mhm. Ich vermisse ich immer aber noch Tick ja, stimmt, Ja. <lacht> Ich habe mir auch schon überlegt, ob das vielleicht tatsächlich einfach nur, ähm, dass diese, äh, diese genetische Veränderung, da, da das ja ein, ein eine künstlich geschaffener äh, genetischer Effekt ist, dass der einfach sowas wie eine, eine, eine Haltbarkeitsgrenze hat. Dass es sowas gibt, so nach äh, 100 Jahren zerfällt dieser Effekt und, äh. und wirkt zurück. Oder es äh, hat vielleicht auch so ein, äh, an irgendeiner Stelle ein, ein, ein Retro. Schwächt sich ab,
2: meinst du? Schwächt sich ab oder äh, verfällt Generation vielleicht
0: sogar in, ein, in ein, äh, eine extreme, extreme Gegenentwicklung, was, was jetzt zum Beispiel... Die extremen Klingonen, äh, extrem übertrieben klingonischen Klingonen äh, erklären könnte, die wir in Discovery gesehen haben. Uh, das das wäre eine dass, gute Erklärung. Dass das der Ausschlag in die Gegenrichtung ist, also die ja. wirklich äh, klingonischer aussehen als alles, was wir vorher gesehen haben, so, 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 potenziert. Das, war das nicht die
2: Phase, wo sie ihre, Opfer, ihre Toten auf die Hülle geklatscht haben? Ja. Das war die, das war ein dunkles, dunkles Kapitel. Aber das wäre eine gute Erklärung. Die haben auch so, der, das wird immer weniger und in jeder Mutationsvariante durch das ganze griechische klingonische Alphabet drunter wird es immer schwächer, bis man dann irgendwann sagt, jetzt ist, du meinst, jetzt ist die Mutation endemisch geworden und jetzt kommen wir damit klar. <lacht> Weil es ist doch eine äußerliche, nein, aber es ist doch eine äußerliche Veränderung. Also ist sowas wirklich, ja gut, okay, wir sind da, ich bin da kein Experte, weil das, ob das nee, wirklich so sein kann. es ist so nicht nur kann, eine äußerliche ne?
1: Veränderung wie eine Schönheitsoperation oder sowas, ne, oder irgendwie eine chirurgische Veränderung, sonst es es ist ja mehr. tatsächlich genetisch, ne. Du Es, hast ist, recht, ja, es ist ein verändertes Erbmaterial, hm. ja. Und also nochmal um diese, von wegen, die haben ihre Leichen an die Hülle geklatscht, ich finde das schon auch ein bisschen, ähm, Engständig vielleicht <lacht> zu denken, dass alle äh, einer Spezies äh, immer kulturell und sonst wie gleich handeln. Von daher, ja, warum soll es nicht eine äh, Fraktion oder wie auch immer eine größere Fraktion geben, ja. die eben sowas mhm. macht, ne? Also … Wir, ja, die Menschen ja, sind ja auch ja, nicht so alle gleich natürlich. und die Klingonen leben eben auch aus verschiedenen Planeten und in Kolonien ne? und wenn ich mir denke, nur auf unserer Erde gibt es schon so viele verschiedene Ausprägungen von was auch immer wir alles tun ja. Ja.
2: aber die haben uns das doch immer erzählt, der Körper ist egal ja. der Körper ist egal, wenn die Seele die, wir schreien, wenn die Seele den Geist verlässt und dann hier Stovokor, jetzt mhm. kommt er und so halt aus und das was hier liegt ist nur eine Hülle gut, das wiederum passt dazu, dass man sagt, wir hauen es auf die Hülle aber auch wieder nicht, weil es egal wäre, oder? Ja, aber äh, da bin ich generell bei dir, Tanja.
0: Ich möchte, äh, ich möchte das tatsächlich auch mehr sehen, dass es ähm, hm. verschiedene mehr
1: Unterschiedlichkeit, <coughs> unterschiedliche
0: ne? in den, innerhalb ja. dieser, dieser Spezies, dieser Gesellschaft unterschiedliche Kulturen und Subkulturen und Gruppierungen und Moden und politische mhm. Richtungen gibt. Wir kriegen es nur einfach nicht richtig gezeigt. Wir aber kriegen es ist so viel immer Potenzial das Ganze dadurch. gezeigt. Auf einmal sind mhm. alle Klingonen mhm. kahl und haben übertrieben eine, äh, yeah. Stirnwülste, Doppelnasenlöcher und äh, sind, sind religiös. Auf einmal sind alle Klingonen sehen aus wie Menschen, sind alle Klingonenkrieger. Also es ist immer das ganze Volk. Es sind nie, also man, man muss sich das immer als Fan zurecht. Lügen, um es sich immer. recht zu erklären. Ja, in
1: dem Fall, ja. ja.
2: Also, okay, aber ich
0: finde Aber es also ist ich, schon sehr, sehr häufig und das ist ja. gerade bei den Star Trek Völkern, die sind einfach viel zu oft, viel zu uniform dargestellt. Ja, das und ist schon,
2: aber ich finde, ich finde wirklich, dass bei den Klingonen schon so Nuancen auch in der Ausprägung drin sind, die bei anderen Völkern weniger mhm. sind. Also die Romulaner sehen mal definitiv alle aus. Wie gleich. Die sehen wirklich nach der Copy, die sehen total Copy-Paste ja. aus. Innerhalb ja. der also, einzelnen
1: Serien, ne? aber da gibt es ja auch ja. Unterschiede. Es wurden ja dann ja, in ja. den Kinofilmen auch andere eingeführt, ne? mal mit Stirnwülste, mal ja. ohne Stirnwülste. Mhm. In Picard haben sie beide Varianten aufgenommen und uns erklärt, dass manche von dem Norden des Planeten kommen und andere vom ja. Süden und dass es da eben auch oh. Unterschiede im Aussehen gibt. Das fand ich eine schöne Lösung übrigens, ne?
0: Ja, das ist eine ganz simple, einfache Lösung, die mir aber gefallen hat, die ich ja. einfach akzeptieren kann, weil es mhm. so einfach kann es ja. tatsächlich sein.
3: Ja.
0: Und äh, Aber das stimmt, die Klingonen, die sind vielfältig, allein optisch, das ist mir jetzt ja. auch aufgefallen. Es gibt äh, es ka kaum gleiche Stirnwülste, es sei denn, die genau. Klingonen sind miteinander verwandt. Wenn sie aus ja demselben auch. Haus kommen, Duras und die Verwandten von Morg, dann haben die die ja. gleichen Stirnwülste, aber die Klingonen haben alle unterschiedliche Stirnwülste. Das sind ja, ganz aus verschiedene die
2: Köpfe. Die Ausprägung, hm. auch die Farbe der Haut hm. allein schon. Ich sag ja, dafür sind sie noch relativ unterschiedlich. Also stell mal zehn Breen dahin und <lacht> sagen, wir, wer, hm, einer von euch ist. Aber es ist halt auch wirklich ne? spannend,
0: was da, äh, ich weiß mhm. nicht, ob die alle von äh, Michael Westmore, ich glaube, den Namen jetzt, mhm. doch, ich glaub, Ab von uns eher, ne? Ja. Äh, aber ich denke, der hat auch, glaube ich, bald äh, Deep Space Nine dann auch. Ja, wieder, also, in also, Enterprise
1: ja, ja. hat er hier auch, habe ich vorhin ja. noch ein bisschen Material geguckt äh, über seine ähm, Erzählungen darüber, wie er Dr. Flox entwickelt hat, und er sagte, dass die Dinubolana sind mhm. das härteste gewesen ever, ja, nichts war so schwierig wie das. <lacht> und ich warum? Interessant. Hat er das
2: gesagt? Warum ähm, das so war? Da,
1: ja, er hat halt den Prozess beschrieben, hat irgendwie ein 80-Seiten-dickes Buch irgendwie mit ganz vielen ähm, Entwürfen und, und, und und was er alles betrieben mhm. hat und sich ausgedacht hat. Gut, es war halt auch enterprise ähm da hat er schon was? so viel entworfen, wenn man überlegt ja. diese ganzen mhm. Stimmen ja, und Nasenhöcker für Voyager und so. Ja, ja, stimmt,
2: okay, okay. Naja, gut. Ja.
1: Ähm, ah, Philo, du, hast, hast du hattest gerade noch was, wo ich dachte, ja genau, da wollte ich was zu sagen. Jetzt habe ich vergessen, was hast du gerade gesagt? Dich ich dich unterbrochen, glaube ich weiß
0: ich weiß doch nicht, was ich
2: gesagt habe. Schon nach einer Minute, klar, kann ich mich
1: nicht erinnern. Was <lacht> ich, ich auch nicht.
2: Ähm, oh unterschiedliche Ausprägungen, Häuser, man da kennt sie innerhalb einer Familie. Michael Westmore. Die, die Michael ja. Westmore.
1: Ja, ja, generell auch noch mal zu diesen Stirnwülsten. Ne? Mhm. Auch interessant, ich meine, Worf alleine hat ja auch schon eine ziemliche Entwicklung in ja. seinem Aussehen durchgemacht. Mhm. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass man halt sich tatsächlich auch im Laufe des Alterns verändert. Ne? Dass eben oh ja. nicht immer die gleiche Prothese <lacht> da auf die Stirn <lacht> ja. geklebt wird, ja. Und das, 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 das
0: akzeptiere ich aber auch so oder so. Ja. Also mhm. die, die Erklärung akzeptiere ich, die wird, das würde ich aber auch so akzeptieren. Ich, ja, ich kann natürlich. so weit abstrahieren, dass sich Make-up im Laufe der Serie äh, einfach verändert und verbessert ja. wird. Aber tatsächlich ist die Erklärung, er wird älter, mhm. für mich vollkommen akzeptabel. Ja,
1: und ich finde das Teil. auch sehr verständlich einfach. Mhm. Ne, das ist so was Signifikantes bei den mhm. äh, Klingoninnen. Die haben ja ähm, da auch die stricken da ja ganz viel drum. Ne? Also das mhm. ist äh, für die ja so ein wichtiges äh, Element in ihrem Sein, ne? für ihre mhm. Identität. dass Ich finde es zum Beispiel sehr schön, wie ähm, Alexander auf ähm, der 1701D, also mhm. in TNG, für seinen Vater einen Gipsabdruck von seiner Stirn macht mhm. und als Geschenk. Ja. Ne? Also ja, das, das kann ich so gut nachvollziehen, dass das etwas ist, auf das man tatsächlich dann kommen würde. Ne? Wenn man ja. so aufwächst, dass eben die Stirnhöcker sowas Wichtiges, Signifikantes sind und man auch so Sprüche bringt wie, ja, deine markante Stirn ne? oder so, ne? das, sind, das sind eben Dinge, die sind für die Leute super wichtig mhm. und dann würde man auf so eine Idee eben auch kommen, davon einen Abdruck zu machen, um das zu erhalten, wie sahst du aus als Kind zum Beispiel ne? und ja. wie machen heute einen Handabdruck und sehen, ach guck mal, wie klein deine Hände damals waren oder so. Und die machen einen Abdruck von ihrer Stirn. Finde ich so hm, schön. Das? Ja, und eben ich aber auch also diese Wichtigkeit und ganz kurz äh, Gregor, wie, wie ähm, erniedrigend das jetzt hier sein muss, dass ihnen das genommen wird ja. durch diese ähm, äh, Genveränderung. Ne? Also das ist ja quasi, ähm, also irgendwie sie sagen, das ist eine Entstellung, ne? aber das ist ja vielleicht auch ein Stück weit also eine, eine Beschneidung für sie als äh, Krieger, hm. wisst ihr, du, was ich meine? Oder als Klingone, ja, ja, also so die Ident ja, ja. Ident Identität quasi ein Stück weit beschnitten, ja.
2: Ich wollte noch sagen, eine Sache, die ich äh, gerade bei der Worf-Entwicklung, äh, ich werde das nie vergessen, wo Diana Troy ihm das erste Mal die Haare aufgemacht hat. Auf dem Bett. Das ist immer noch eins, was ist das? so geil. Oder diese Mähne, habe ich mir nie so drüber Gedanken gemacht, über diesen Zopf und so, was das für eine. Und er sieht so, er sieht wirklich so imposant aus irgendwie, ne? Ja. Wirklich, ja. also das muss man tragen können, finde ich. Das war noch, als er von dem großen Schwerkampf von 4K4 zurückkam. Ihr erinnert euch vielleicht noch. 4K4, <lacht> ne? ja. ja. Ja, 4 4 ja. Ja, ja. Ja, ich wollte es wirklich, wir sollten ja noch. Mh. Genau, genau. Wir, wir sollten ja
0: noch. Das äh, war genau das. Ich, ich vermute mal, wir sollten uns Beispielklingonen aussuchen, war genau. das, was du sagen wolltest.
2: Ich kann ja noch mal zu meinen. Ich kann ja mal was zu meinen kurz ja. sagen. Ne? Also ich habe mhm. einmal, ich hatte mir einmal äh, Körn äh, gemobst. Weil ich schneller geschrieben <lacht> habe als Tanja. <lacht> Im Snack habe ich ihn hier gemopst. Weil ich äh, Körn als Bruder total, ich finde einmal Toni abgesehen davon, dass ich Toni Todd total toll finde, kann ich diese Figur so total verstehen. Als der, der Mann, der seinem Bruder irgendwie loyal gegenüber ist, aber auf der anderen Seite halt auch so zwischen Volk und Bruder und dem Verrat seines Vaters und sich aber in dem Volk behaupten muss, während sein Bruder ja weggegangen ist und diese, das nicht mehr... Äh, sich quasi dieser Sache stellen muss, während er sich ja quasi permanent für seinen Vater und dem Volk stellen und beweisen muss. Und das finde ich bei Körn so fantastisch. Und ich habe damals, als, diese, als bei Deep Space Nine es diese Auflösung am Ende gab, dass Worf ihm quasi am Ende die Erinnerung genommen hat, damit er ein Leben führen kann und sich nicht selber umbringen muss, ne, weil er so traurig ist und so, habe ich immer gedacht, wie übergriffig kann etwas sein, jemanden so die Erinnerung und so mm. zu nehmen. Aber es ist auf der einen Seite total übergriffig, aber für so einen Klingon in so einer Situation ist es ein sehr, ist es auch für Worf ein totaler Bruderliebeakt, den er da begangen hat. Natürlich übergriffig my ass, natürlich. Ne? Okay, aber ich okay. finde Körn halt einfach fantastisch. Also wirklich, ich finde, der hat total, was ich hätte den gerne öfters gesehen. Ähm, und ich finde, die, die passen einfach sehr, sehr gut zusammen halt. Und ich finde es faszinierend, dass er sich genau diesen Sachen stellen muss. Die Worf so ein bisschen elegant, dadurch, dass er für die Föderation arbeitet, ne, der kann da so sein Klingonenleben abseits der ganzen Sache führen, mm. ohne permanent so sich der Sache stellen müssen. Das finde ich bei Körn so toll. Und Körn hat auch immer so was Irres in seiner Art. Ja, der hat, ja. Der hat immer so, gerade in der
0: Folge, die du gerade ansprichst, die, die Söhne des Moog, mm. äh, wenn er da verkatert auf dem Sofa von Worf aufwacht, er liegt so auf dem Sofa über ihm so mm. seine Hand, weil er den Arm so hält und er schaut mm. diese Hand an und fängt an, ich kann was ja mein Kopf. Und ich dachte mir, ja. der schreit jetzt seine Hand an, der sieht diese, der, der ist einfach irre, der Typ. Und ich mag ja. diese, diesen, diesen, diesen äh, diese, diese seine, seine, seinen schrägen Charakter, den er auch die ganze Zeit in der Folge über hat, wenn er dann versucht in der als
2: Sicherheit im Sicherheitsteam von Odo zu arbeiten und ist das Beste. Wenn er in dieser unglaublich riesigen bajoranischen Uniform da steht, wo sie anscheinend zwei bajoranische Uniformen zusammengenäht <lacht> haben, um diesen Stoff hinzukriegen, nur und er dann da steht vor diesem Typen und braucht die Schiffspapiere und so, er sieht so furchtbar unglücklich aus in dieser bajoranischen Uniform und sagt zu Bruder, ist alles okay, er sagt ja dann noch immer, alles okay, Bruder, es geht mir gut. Dieses abgeklärte, was er hat, wo vorher also, sagt, ich hasse bevor, diese Uniform. <lacht>
3: Ja, das und dass er sich so auch, ja, Film.
2: und sieht, das sieht, das sieht, und ey, so, weißt du, was du sonst trägst, Junge? Nein, aber das ist total, das finde ich toll, also Körn ist für mich da wirklich ein, auch, dass er sich dann erschießen lassen will, das ist, so ein, das ist so ein harter Moment gewesen halt, und dass er diesen Selbstmord begangen im, im Dienst dann quasi, und dass sich das so hinbiegen wollte, und trotzdem noch ehrenvoll zu sterben, und dann, was Worf ja auch ist, in Betracht zieht, ihn wirklich zu töten, ne, weil er ihn drum bittet und so, das ist, ich finde, das ist mir mehr gewünscht.
0: Die nicht für alle nachvollziehbar sind nach den Regeln der Föderation. Nach den Föderationen ist das, was Worf da versucht hat, Körn diesen Ehrentod sterben zu lassen, ihm das Messer in die Brust zu rammen, wäre das Mord gewesen.
2: Ja, und er hat das von Riker mal verlangt übrigens, Das soll man auch nicht
3: vergessen,
2: Also, das ist das ist ganz, ganz toll. Und in dem Atemzug könnte ich noch meinen zweiten Klingon gleich ansprechen. Mhm. Dann, ja, dann, dann bin ich durch. Das wäre nämlich Martok. Das wäre nämlich tatsächlich Martok, weil ich finde, für mich ist Martok immer, glaube ich, der Klingone, den Worf ansieht, als so sollte ein Klingone sein. Der eine Vaterfigur für Worf ist, mhm. der aber all dieses verinnerlicht, ein Haus führt, ein e aber noch ein Typ ist, mit dem du auf die Tagjagd gehen kannst, der eine Flotte vielleicht, der, der ein tapferer, ehrenvoller Kämpfer ist, mit sehr viel Energie, äh, mit sehr viel wirkliche Ehre und mit Herz, äh, der auch in seine Seele blicken kann und trotzdem so Freund- und Vaterfigur sein kann. Und ich habe bei Martok immer das Gefühl, das ist so, wie Worf sich einen Klingonen vorstellt, wie man sein muss als Klingone. Das ist so, ey, mit Smartox so das Role Model eines Klingonen für Worf ist.
1: Ich finde es auch so interessant, die Beziehung zwischen den beiden. Ne? Also, ähm mhm als Worf ähm, Jetsia heiraten will und so super verbissen mm. irgendwie die Re das Regelwerk sozusagen abarbeiten will und Jetsia da so gar nicht mitmacht, ja. Und Martok so dann auch so mal auf den Tisch schlä schlägt und sagt so, ein so, bisschen du drauf, ja? mach dich doch mal locker, so lebt man mm. nicht ja. klingonisch, so wie du diese Liste abarbeiten willst. Ne? Also weil es ja tatsächlich so ist, er hatte nie ein wirkliches Vorbild, Worf. Genau. Ne? Er hat am Regelwerk versucht, Klingone zu sein und genau. ihm fehlt empfiehlt ähm, das Lebenspraktische, ne? das, hm? das Interpretieren. Wie ist denn genau. das im Alltag? Ja. Ne? Wie das geht man damit um? Und passiert. als er dann Martok und seine Frau erlebt und so und, dann, und, und, und entsetzt ist, wie die mit ihm da umspringt und so weiter. Hm? Und er sagt, hey, mach dich mal locker. Ja, es ist im Leben, sind die Dinge manchmal ein bisschen anders als auf dem Papier. Wir müssen gucken, wie wir damit äh, ja. umgehen. Ma ne?
2: Martok bringt ihm ja. bei, was zwischen den Regeln auch passiert. Ja, ja, Rest, ja. Der zwischen, Rest macht Josia. Ja. Aber das ist, das ist toll und das, <lacht> deshalb finde ich, dass ich, ich ganz ehrlich all das mit auch mit der Hochzeit, dieser geile Junggesellenabend, ne, wo die da alle <lacht> auf der Holodeck. Ihr müsst übrigens nicht die ganze Zeit dabei sein. Für euch ist das ein bisschen hart. Was soll denn das heißen? Ne? Und wie, das ist alles wirklich gut. wir jetzt, an, wie er sie zurückhält, sollen wir jetzt angreifen? Nein, noch nicht. Nein. Das ist doch jetzt. Und du hörst nur dieses Schlagen mit diesen Stöckern. Nein, also Martok ist einfach alles, was, mit, was man mit Martok sieht, ist einfach großartig. Mhm. Finde ich. Und er sagt ja auch, ah, es ist endlich mal, habe ich jemanden, mit dem ich auf die Tagjagd gehen kann und der mein erster Offizier ist. Wir sehen aber auch, dass er seine schwachen Momente hat, wo er sich erst zurückfinden muss und Worf ihm wiederum hilft, wieder ein richtiger Klingone in Anführungszeichen zu sein, wo er doch vom Dominion so lange in Gefangenschaft gewesen ist und dann, dann so den Kampf scheut eine Folge lang und Worf ihn da so ein bisschen wieder reinführt. Die befruchten sich halt so ein bisschen, die lernen gegenseitig voneinander was und ich finde wirklich, dass Martok so ein Role Model ist für, für den Klingon, ja. wie so ein Klingone ja. so gedacht sein soll. Im positiven Sinne. Ne? Und mhm. ja, das, deshalb habe ich hat, einen großen hat Er hat eine, er,
0: eine Persönlichkeit, er hat Charaktertiefe. Ja. ein abgerundeter Charakter und ist nicht einfach nur das, 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 das Klischee eines klingonischen Kriegers, ja. sondern er, er erfüllt den klingonischen Krieger. Er erfüllt zwar auf der einen Seite genau diese Klischee-Vorstellung des klingonischen Kriegers, hat aber auf der anderen Seite so viel eigene Persönlichkeit in diese Rolle reingebracht, dass es kein Klischee mehr ist, nee. was er darstellt. Ja. Genau.
2: Ja. Er hat Herz halt auch. Ne? Man nimmt ihm das, mhm. das Herz eines Kriegers. Man nimmt ihm das halt ab. Ne? Großartig, wirklich, also Ja, toll. ja,
1: ich finde das, äh, ich finde das äh, ganz interessant. Ich hatte ja, wie gesagt, so ein bisschen Kang, äh, Kuloss und Chor äh, betrachtet und Chor überlebt ja eben diese ähm, Jagd auf den Albino und ähm, mhm. den erleben wir dann nochmal in das Schwert des Kales, wo sie <lacht> eben tatsächlich das Schwert finden. Das ist auch äh, was, worauf in Enterprise so ein bisschen noch referenziert wird auf diesen Überfall. Ja. Ähm, wo das Schwert weggekommen ist im 14. Jahrhundert und mhm. ähm, später dann in der siebten Staffel dann nochmal mal ähm, der Dahameister, wo Chor, also ähm, schon ich sage mal, ich von gut und böse, also mhm. er ist halt einfach, er hat halt alles überlebt, ja, und jetzt ist er ein sehr, sehr alter Mann und auch nicht mehr ganz Herr seiner Sinne, ne, und keiner will ihn so richtig mehr dabei haben, weil alle halt merken, er bringt es halt nicht mehr im Kampf und kriegt zwar die Vorschusslor der, der Haarmeister und alle ne verehren mhm. ihn, aber er kriegt halt kein Kommando mehr und Worf macht ihn dann zum dritten Offizier ähm, auf Martoks Schiff und Martok ist komplett dagegen, weil er sagt, ähm, der war damals derjenige, der mir quasi die Bewilligung äh, verwehrt hat, weil ich stamme nämlich nicht aus einer Kriegerkaste weil oder er, äh, er. In, in dieser er ist nicht aus mhm. der Familie quasi die mhm der diese Karriere da äh, beschert gewesen wäre, sondern er hat sich aus dem Flachland hochgearbeitet und brauchte Protischees und Unterschriften und Bewilligungen. Genau. Und hat einmal, ja krass, oder? Und Chor ja, hat halt einmal dagegen gestimmt. Und da ja. wirst du das gar nicht mehr. Ne? Das, das ist so, ist so geil. Schall und Rauch wie, gewesen. Wie, wie, er
2: das, wie er das so sagt, das habe ich, so, das hab ich so bei so vielen gemacht. Mit dieser ja, Handbewegung, so. die er das macht. Ne? Aber <lacht> so es passt zu dieser Dekadenz. Ja. Es passt ja, total ja. zu der Dekadenz. Das ist Esris beste Stelle in, der ganzen, in ihren ganzen Folgen, wenn sie über die Klingonen redet. Das, und das, oh ja. diese, diese Dekadenz. dieses spätrömische, klingonische, römisch-klingonisch. Römisch ich bin römisch-katholisch, <lacht> klingonisch. Dekadenz. Das, das, diese Handbewegung, die er macht, ich habe gegen so viele. Das, das betrifft ja, Zeit, ja. trifft Zeit total, ja? ja.
1: krass. Und wie er dann Toll. eben in der Schlacht ist und hat so Flashbacks ne, an, an Sachen, die seit Jahrzehnten gelaufen sind, Sachen aus dem anderen ja. Jahrhundert, wo er gegen Kerr kämpfte und so weiter und die, die ihn dann halt komplett lächerlich mhm. machen und ihm das alles so aufs Butterbrot schmieren, also ihn so vor allem das Gesicht verlieren lassen, wie, das ist so, ich fand das so unglaublich traurig und wie er dann mhm. am Ende dasteht und sagt, ähm, Genießt die Zeit, in der ihr, also ich habe es leider nicht irgendwie notiert, aber so sinngemäß ähm, genießt die Zeit, in der ihr jetzt sein könnt, in, dass ihr so eine Überheblichkeit in eurer Jugend haben könnt äh, und hofft, dass ihr äh, früh im Kampf sterbt, weil mhm. wenn ihr mal so an so einem Punkt seid wie ich, ne, dann was, was, dann, dann ist nichts mehr, ne. Also er ja. hat einfach ähm, ja so so wie demente Züge oder ich weiß nicht also er hat er entrückt sich quasi seiner Gegenwart und und verharrt in so vergangenen Momenten die getriggert werden durch wie zum ja. Beispiel in der Schlacht oder so und merkt es dann irgendwann wieder und denkt sich so oje, oh wo bin ich denn und was ist hier gerade los ne und wird komplett bloßgestellt. Und das ist so krass. Also das ist diese Gesellschaft, die eben nicht dafür ausgerichtet ist, dass Leute krank und alt werden. Ne? Das, also ist genau und ja. das ist, das der ist Punkt, genau der Punkt. Pflege und Medizin. Das ist genau der Punkt. Also 200 ist, Jahre ja. vorher haben wir noch gehört, dass der ähm, dass der Hohe Rat keine Priorität auf medizinische Daten oder Versorgung legt. Ne? Das ist genau das Resümee dann am Ende. Also Worf will sich ja auch  als er das Rückgrat gebrochen hat, auch nicht ohne Grund eben rituell ermorden lassen, weil er, weil das ist keine Option, ne, krank und alt, das, das wird man nicht.
2: Hm. Ja. Das ist genau, also das ist nicht die Kultur, wo in der Fast. man alt und genau krank werden will. Ja. Ja, aber ja. sie finden ja eine gute Lösung, er kann sich ja noch opfern dann. Also das ist, wie waren seine letzten Worte, lang lebe das Reich, ja. Ne? ja. ja. Hm. Aber das ist toll gelöst. Auch da ist es Martok, der dafür Verständnis aufbringt halt. Ne? Ja, bei ja. Er, er rettet ja Worf im Prinzip ne? in dem Moment. Mit einem Selbstmordkommando. Aber egal. Ne? Man muss. Das, hm? ja. ja, sehr krass. Es ist wirklich krass. Ey, wenn man so drüber nachdenkt, gibt es eine Menge faszinierender klingonischer Charaktere. Ne? Was hm. habt ihr denn? Ja.
0: Ich, ich habe noch ähm Darf ich, darf ich kurz noch dazwischen grätschen? Ich glaube, du hast noch was Größeres, kann das sein? Eine was Klingonin?
1: ich, ne, ich habe Belana quasi ein bisschen mitgebracht, aber ich meine, das, ja.
0: Die, die, mhm. die, die da, sehr, sehr gerne, sehr gerne, und das möchte ich auch ausführlich dann besprechen. Ich habe zwei Klingonen, die äh, von denen der eine unter Umständen sehr, sehr schnell abzufrühstücken ab ist. Ähm, ich bin noch mal ins 23. Jahrhundert. Und zwar nicht TOS, sondern äh, die TOS-Filme. Ich bin mhm. quasi in den Zeitraum gegangen, in dem die Klingonen schon wieder Stirnhöcker hatten. Mhm. Allerdings 23. Ist doch, hm, 23. Mh. Mhm. Was habe ich gesagt? 22. 23. <lacht> 23 ist natürlich, nicht 23. <lacht> ich, muss mir, ich muss mir Zahlen mittlerweile wieder mit Farben versuchen zu merken. Grün. Das ist grün. Nee, warte mal, drei war nicht grün. Doch war drei grün.
1: In Kombination mit zwei, Ja.
0: Echt? Egal. Nicht ja, bei mir. Sagte mal. Nicht bei mir. Zwei ist gelb, blau ist vier. Nein, andersrum. Vier ist blau und drei. Drei hat keine Farbe. So, egal. Ähm, synästhetik ist was ganz Tolles. Ich... ich alle liebe Höris draußen, testet das mal. Einfach nur, ob ihr vielleicht ganz unterbewusst Farben mit Zahlen verbindet. Das kann euch überhaupt nicht wirklich bewusst sein. Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, ohne dass mir das klar war. Wenn ihr das macht, das ist spannend, dass man herauszufinden, ob ihr irgendwelche Sinneseindrücke mit anderen Sinneseindrücken verbindet. Also wie gesagt, Farben und Zahlen ist, ist ein ganz spannendes Feld. Ähm, egal, 23. Jahrhundert, die beiden Klingonen, die ich habe... Der erste ist aus Star Trek 3, Commander Krug, gespielt von mhm. Christopher Lloyd. Was auch der Grund ist, warum ich diesen Klingon so sehr mag, weil es, es kommt immer ein bisschen Doc Brown Oh Und ja. Ihm oh durch. ja. Es ist eigentlich einer der Klingonen, der allgemein, so wie ich das äh, bislang erfahren habe von den Fans, nicht besonders geschätzt wird. Der, wird, der ist nicht sehr beliebt. Man äh, generell, weil der dritte Kinofilm nicht unbedingt einer der beliebtesten ist, aber man, äh, er, er ist ein Klingone, der äh, den meisten zu primitiv, zu bösartig und zu... So ein ab Abziehbild ist. Und genau das mag ich an diesem Klingone. Der hat keinerlei versteckte Tiefen. Das ist genau das, was du, what you see is what you get. Das mhm. ist tatsächlich das Klischee-Abziehbild eines bösartigen, gefährlichen Klingonen, eines klingonischen Gegners, nicht des ehrenvollen Kriegers, den wir später ab TNG und Deep Space Nines, sehen kommen nicht den Klingone mit mit Facetten und Tiefgang und Charaktertiefe à la Martox, sondern wirklich nur ein Gegner, ein böser Feind, mm. den es zu besiegen gilt. Der ist bösartig, er ist verschlagen, er ist aber auch nicht besonders raffiniert dabei, er ist gefährlich, er ist so gefährlich, dass sich seine eigene Crew vor ihm fürchtet. Er, ähm, sein Ehrbegriff ist, seine Freundin, die ihm äh, die, 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 äh, seine Geliebte, die ihm die, äh, die im Material Informationen über das Genesis-Projekt zukommen lässt, ähm, zu töten, weil sie das gelesen hat. Statt dass er sie auf sein Schiff beamt und diesen das Frachter, ich bis heute
2: nicht verstanden. Das ich das bis heute nicht verstanden, warum er das gemacht hat.
0: Es macht keinen Sinn. Es macht absolut ja. keinen Sinn. Er macht das einfach und sagt ihr, ja. du wirst mit Ehre, äh, in Ehre erinnert werden. Und ja, für sie ist es okay. Ja, dann, und sie sagt, ja, das ist ein Ehrbegriff, den sie versteht. Alle auf, dem, auf seinem Schiff. Also sie treffen sich, sondern es ist so ein Rendezvous. Äh, sie sie äh, ist auf irgendeinem Frachter. Und bringt ihm das Material. Und er statt, äh, und, und statt Krug und Krug, statt dass er dem den, 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 den Frachter-Captain den versprochenen Lohn ausbezahlt, zerstört er das Raumschiff, weil er Krug ist. Weil er ein hinterhältiger, bösartiger Klingone ist, dem man nicht trauen darf. Und weil sie aber äh, gelesen hat, was sie ihm dazukommen lässt, tötet er sie auch, weil sie jetzt weiß, äh, was
2: dann aber anschließend auch seine ganze Crew weiß. es. Also, das macht alles keinen
3: Sinn. Ja, Das
0: macht überhaupt Kein keinen
2: Sinn. Das ist nur, um ihn zu zeigen, wie krasser was für ein krasser Motherfucker ja. er ist, aber das macht absolut keinen Sinn. Also sowohl aus beziehungstechnischen Gründen macht es für ihn keinen <lacht> Sinn, und aber vor allen Dingen, jetzt mal ehrlich, find mal so eine. Nein, jetzt mal ehrlich, also jemand <lacht> so bereit für mich, aber nein, es macht wirklich auch storytechnisch überhaupt keinen Sinn. Das ist nur, um ihn als absoluten Bad-Motherfucker ja. halt zu zeigen, ja.
0: Und das ist es aber auch tatsächlich schon, was ich an diesem Klingonen mag. Mehr nee. hat er für mich auch nicht. Ich mag tatsächlich noch einen anderen Aspekt. Generell die Klingonen aus den alten Kinofilmen ähm, haben alle interessante Stirnwülste. Das, die wirken alle so ein bisschen wie Übergangsklingonen. Mhm. Die haben alle schon Stirnwülste, aber in der Regel alle noch nicht so äh, ausgeprägt wie später ab TNG. Zum Beispiel haben die Klingonen hier in dem Film alle keine Nasenwülste. Die haben ganz normale mhm. menschliche Nasen. Und die Stirnwülste sind am stärksten ausgeprägt auf den, auf den, über den Augenbrauen. Die Augenbrauen mhm. haben äh, hervortretende Höcker und faltig wirken eher wie Teig, der zerläuft. Und dann diesen äh, so, so, so einen Kamm, der nach oben geht, es, es wirkt... Ähm, wie, wie, wie halb gar und halb gekocht und ein bisschen zerlaufen und noch nicht ganz fertig. Also es ist quasi, es könnte der Übergang zwischen den glatten Stirnen und den gefurchten Stirnen sein. Mhm. Äh, an dem Punkt ist die Genforschung schon angekommen, wieder etwas mhm. herzustellen, mhm. aber sie sind noch nicht ganz so weit. Ja, sie haben stimmt, auch cool. noch gerade auch. Zähne. Sie haben also noch mhm. nicht wieder die Klingonenzähne, die Klingonenhauer, dann stecken
2: noch in so einem Zwischenstadium dazwischen. Ja. ja. Weißt du, was ich bei Krug, noch ganz kurz ein Wort zu Krug, mhm. was ich bei ihm, was ich wirklich an ihm mag, ist, dass er das mit dem Raumschiffrufen so ernst nimmt. Mit diesem <lacht> Beamt mich hoch. Stimmt, er schaut nach oben dabei. Das ist so geil. Das ist, ich glaube, die haben einfach, haben die Christopher Lloyd nicht gesagt, dass er. Ach egal. Ja, ja, er, <lacht> er schreit in sein Funkgerät, beamt mich hoch und er
0: schaut nach oben dabei. Ja, ich meine, ich finde das. <lacht> Aber hallo, es, ist, es hat Theatereskis, ja. gemacht, wenn ich will, dass nicht jemand hochbiebt, dann schaue ich nach oben, dann
2: spreche ich nicht nach unten. Das ist Logik, das ist die <lacht> Na gut, der Mann hatte gerade seine Freundin verloren, muss man natürlich auch dazu sagen. <lacht> und, und sein Haustier. Und sein Haustier. Oh oh, yeah. Stimmt, da haben Hund. wir einen Tag, er, da haben wir das erste Mal ein Dings gesehen, ne? War ah, das ist ein Tag, Tag? ne? Ja. Oder? Ich denke schon, es oh, das sollte ein, ein Tag richtig sein.
0: Ekliges ja, Vieh. Ja, es ist ein richtig ja. bösartiges, ekliges Vieh, das auch ja. so gefährlich ist, dass sich auch seine Crew vor dem Hund fürchtet. Seine, seine Crew besteht aus lauter Weicheiern, aus lauter Würsten. Weil die Angst <lacht> vor ihrem Chef haben, die haben Angst vor dem Hund
2: des Chefs. Der, der hat seine Freundin umgebracht, nur weil die das wusste, was die alle wussten.
3: Also eben. bitte. <lacht> und du kümmerst dich jetzt um den Hund. Ich glaube, <lacht> der gibt
0: irgendeinem von seinen Leuten das, das den Hund und dass er sich um den yeah. kümmert. Und der schaut vollkommen entsetzt, oh mein Gott, es yeah. <lacht> den Hund Gassi das, das ist nicht wie bei Archer, wenn man ihm Portos zum Gassi geben führt. Der Hund ist gefährlich. Ja. Und das wäre super, wenn er äh? wenn Wenn Krug auf seinem. Captain Sessel sitzt, sitzt er in einem Thron, der erhöht ja, ist.
2: total. Wenn ja.
0: ein Film später Kirk auf der gleichen Brücke sitzt, ist komplett dann anders, ist er ne? runtergefahren. Hm, ja. Kirk sitzt da auf Bodenhöhe mit seinen Leuten. Krug sitzt erhöht. Total unpraktisch, weil der von dem Ding nicht einfach runtersteigen kann, weil <lacht> vor ihm das Ding einfach Feld. runtergeht. Der wird auf die Schnauze fallen, wenn der aus dem Sessel fällt. Aber er sitzt höher
2: als alle anderen. Ich habe gerade eine tragische Beziehung hinter mir, Jungs. Ich brauche mal jemanden zum Reden. Nein, das ist ja halt ganz böse. Wie ist es denn ausgegangen? Wäre so geil, wenn er die immer voll labert. In den Nein, das ist gerade, so tragisch. Ich dachte, sie wäre die eine. Die eine oder keine. Ne? Ah, ja. du also hast recht, er ist wirklich so der, der Klischee böse ja. Klingone halt. Ne? Also tatsächlich mhm. ist das so, so ein Klingone,
0: wie ich ihn mir immer vorgestellt habe, bevor ich, äh, sagen wir mal, ähm, Charaktertiefe und Nuancen schätzen gelernt habe. Mhm. Und egal, äh, was man an äh, dem auch wirklich auszusetzen kann, alles zu Recht, er bleibt für mich die, dieser, dieser Urklingone irgendwie, der... Er ist einfach, das, das, ist, das ist ein Klingone, so wie er für mich sein soll, mhm. der böse Feind. Der zweite TOS-Kinofilm-Klingone, den, den ich auf meiner Agenda stehen habe, ist aus Star Trek 6, The undiscovered Country, General Chang, gespielt von mhm. äh, äh, Christopher Plummer. Mhm. General Cheng ist faszinierend, generell, wie die, auch diese Klingonen alle, äh, was, was Stirn angeht, sehr unfertig wirken. Also so wirklich so Zwischenklingonen generell. Alle äh, ganz unterschiedlich stark ausgeprägte Stirnwülste, manche mehr, manche weniger. Keiner von denen hat die klassische Klingonennase. Mhm. Ähm, auch die Klingonenzähne fehlen bei allen und
1: Christopher Plummer. Schadding. Bei den Zähnen habe ich gerade gedacht, als du das so schön hergeleitet hast, mhm. wie das mit der Stirn sich quasi wieder mhm. rückentwickelt haben könnte. Da sprechen wir ja von der zweiten Generation, also die, die schon ohne ja. ähm, die ursprüngliche ähm, Ausbildung geboren wurden. Da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht mit eben diesen menschlichen Zähnen das geboren sein, werden ja, ja? Mhm. und sich die Stirn erst wieder entwickelt durch Behandlung oder eben natürlich eben, weil es sich wieder, ich sag mal, die Mutation wieder ja. degeneriert oder so. ja. Und dann im Laufe der Zeit sich das dann alles wieder zurückschraubt oder eben dahin gearbeitet wird.
0: Stimmt, aber die Zähne sich nicht direkt, also sich auf, die, auf das Gebiss würde sich das nicht direkt auswirken. Das stimmt.
1: Na, das dass die das nächste Generation. Sein, ja. das, das wird erst wieder
0: ja. in der nächsten Generation äh, wirksam. Ja, das kann sein. Ja, ja, das macht tatsächlich sehr viel Sinn. Also ich finde find General Chang faszinierend. Der hat keine langen Haare, der hat nur hinten so ein kleines äh, Zöpfchen auf seinem kahlen Schädel, am Hinterkopf ein kleines Zöpfchen, äh, einen kleinen, kleinen Bart, so diese Seitenschnurrbart am, am, in den Mundwinkel. Er hat diese tolle aufgenietete Augenklappe. Er hat diesen, äh, auf seinem kahlen Schädel so, ein, ein, äh, so, so eine Klingonfurche, die aussieht wie, wie äh, so Backwerk eigentlich. Das sieht aus wie auf einem Hefezopf, was äh, aufgebacken ist. Es, äh, es sieht toll aus und es ist wirklich ein, einer der Klingonen aus der Zeit mit den am wenigsten ausgeprägten Stirnwülsten und trotzdem sieht er klingonisch aus damit. Also, es ist wirklich so, äh, bei ihm ist die Rückentwicklung noch nicht sehr stark äh, vorangeschritten, aber ähm, braucht es auch tatsächlich nicht, weil bei ihm die äh, Gefährlichkeit sich eher durch ähm, seine Art, wie er sich gibt, darstellt. Und die wiederum finde ich für einen Klingonen, für einen, was ich jetzt mit einem Standard-Klischee-Klingonen verbinden würde, Wiederum sehr untypisch, wenn ich jetzt die späteren TNG und Deep Space Nine äh, Klingonen hernehme, hier die, die, die Krieger und äh, äh, Kriegerehre und all das, die, die Wikinger, da passt der nicht so richtig rein. Er passt mhm. aber hervorragend von seiner ganzen Art her zu den Klingonen aus TOS.
2: Das ist ein ein und auch die ja hat ja. ne? ja.
1: Also optisch, ja. finde ich, passt mhm. er da auch mit seinem Bärtchen irgendwie da ja. so ganz gut hin, ne? Ganz genau. Ja.
2: Er passt da definitiv mehr zu Toss. Aber war das nicht auch der Wunsch von Plammer, dass er so aussieht, wie er aussieht? I ja, er wollte der auch keine langen kein, Haare kein haben und so, Der ne? Ja, ja, der hatte ja. Keine ja genau, genau. und, äh, hat er recht gehabt, hat er recht gehabt. Ja, das
0: hat ihn ja. einfach besonders gemacht, das hat ihn herausstechen ja. lassen. Das ist, das das ist tatsächlich ein intelligenter nicht. Gegner, das ist nicht ein ja. äh, primitiver Gegner, den man äh, mit, reiner, mit reiner brutaler Gewalt ausschalten muss, sondern das ist jemand, den man austricksen muss, weil er selber raffiniert ist, weil er selber mhm. äh, hinterhältige Tricks. Das ist ja auch äh, nicht, das ist eine politische Intrige, äh, die da stattfindet, wie sie tatsächlich eher... Äh, romulanische Züge eigentlich wieder hat. Also das, was man, was mhm. zu den Klingonen aus Tos sehr gut passt, was in späteren Zeiten zwar auch bei den Klingonen ab TNG auch immer wieder vorkommt, aber dann als unehrenhaft äh, mhm. gilt. Weil, weil man sagt, das ist, das ist nicht die Art de, des, des Kriegers. Und er sieht sich aber als Krieger. Er sieht sich aber als ein kalter Krieger. Wenn der Kirk begrüßt, sagt er, Krieger unter sich und dem Weltall sind alle Krieger kalte Krieger.
2: das ja, ist geil. Ich mag auch, ich mag auch wie er, diesen, wie er den, den Schussbefehl immer gibt. Dieses, Wenn er da sitzt und einfach nur die Hände, die Finger so, mhm. ne, so die nächsten, den ja. nächsten Torpäde und so. Das ist, das hat schon was, Alles. die haben schon einfach einen geilen Schauspieler halt dafür gehabt, ja, der ja. viel einbringen konnte von sich. Da merkst du das Theater, den Theater-Background auch halt, ne? Ja, 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 ja. Das stimmt. Der macht das wirklich gut. Da ist viel von ihm drin, glaube ich. So ist Christopher Plummer. Nein, das ist <lacht> Obwohl ich letztens in einem Podcast gehört habe, dass eine Person, die ich namentlich nicht erwähnen will, Star Trek 6 ja nicht so toll findet. Ja, 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 Aber ja. ich will da nichts zu sagen. Nein, ich sage dazu nichts. Alles gut, jedem das Seine. Der wird schon jemanden finden, mit dem man darüber mal diskutieren kann. Diese unbesungene, dieser unbesungene held Ne? Okay, wenn ihr das ne? hören wollt, wenn ihr
0: hören wollt, warum ich Star Trek 6 nicht mag, ich empfehle die Nabelshow Folge 17. Ich werde es in die Shownotes schreiben. Und wenn ihr den ganzen Scheiß über meine Träume und äh, den, ganzen, den ganzen Quatsch Mist die, die ganze Scheiße über Krebs und alles nicht hören wollt, was ich gut verstehen kann, also vollkommen nachvollziehen kann, dann skippt zur Minute 19 vor und dann erzähle ich nochmal ausführlich. Äh, in Kürze, warum ich Star Trek 6 tatsächlich nicht mag. Und vielleicht machen wir irgendwann mal einen großen Podcast darüber, wo ich die Kontraposition die einnehme und Gregor darf, darf auf der anderen <lacht> Seite des Rings stehen. Ich
1: beide äh, schon irgendwie dann, verstehen. Ich mochte ihn früher nein. nicht.
2: Du hast schon ein paar Punkte, die, die, alles okay, wirklich es ist auch nicht so, dass, er, dass ich das kritiklos, der, ich mag ihn halt trotzdem halt, das ist einfach, ich liebe den schon ganz gerne. Das Problem ist, ne? ich
0: will ihn mögen, weil das, weil, weil das war tatsächlich der erste Star Trek, äh, von, erst von den Kinofilmen war das der erste, den ich gesehen habe und mhm. das war für mich immer der tollste von allen und ich mochte den immer und je öfter ich den sehe und je älter ich, ich werde, desto weniger mag ich ihn. Der, der, mhm. der wächst nicht, sondern der geht immer mehr in die andere Richtung. Und ich, ich, mhm. äh, ich leide sehr darunter, dass ich diesen Film nicht mag. Aber ich kann ihn nicht mehr mögen. Es ist so, so vieles an diesem Film äh, ist, ist für mich wie, wie Fingern, Fingernagel auf der, auf der Schultafel. Ich, äh, es, es ist ganz schlimm. Aber das hat hier nichts zu suchen, weil mhm. ich <lacht> möchte hier nur über die Klingonen reden. Und tatsächlich... Ähm, also die Klingonen in dem Film finde ich auch nicht unproblematisch. Die wirken alle zu weich. Das ist aber auch irgendwie passend zu dem Film wiederum, denn wir kriegen hier ja eine, ähm, Kling, ein klingonisches Glasnost gezeigt. Wir mhm. kriegen hier ja quasi das Äquivalent mit Kanzler Gorkon zu Gorbatschow. Ja. Äh, den, 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 die Umkehr vom, äh, vom, vom Feind zum äh, möglichen Verbündeten. Also die Klingonen, die vorher die die Russen dargestellt haben, während die Föderation, äh, die, die Amerikaner, wenn man es mal so einfach auf, diesen, auf diese zwei äh, Punkte reduzieren will, dann kriegen wir jetzt auf einmal ähm, friedliebende, friedliche, ähm, kultivierte Klingonen vorgeführt. Und äh, das spiegelt sich äh, auch, in, in dem Benehmen der Klingonen, die in der Regel höflich sind, die ein bisschen, bisschen grobschlächtig oder laut wirken, aber äh, alle trotzdem höflich wirken. Und einer zum Beispiel, und, und sie, sie haben alle eigentlich eher sympathische Gesichter. Also die haben keine martialischen Gesichter. Ihnen fehlen zum Beispiel ja auch diese. Ähm, diese gefurchten Nasen, die ihm immer dieses äh, markante, sehr harte Profil geben. So die, 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 die gefurchte Stirn, mhm. die gerade, mhm. äh, direkt in diesen Nasenrücken übergeht. Wenn die mhm. die nicht haben, wirken die viel, viel freundlicher. Ähm, dieser eine General, Brigadier Kerla, der hat ein so freundliches Gesicht. Der erinnert mich immer an, ähm, wie heißt er, ähm, aus hörmalwetter Hämmert der Assistent ähm, Al Borland. Al -Borland ungefähr die gleiche Gutmütigkeit strahlt der so, aus. So eine Gütigkeit in der Stimme, äh, im Aussehen, ne? Ja, ja. Ja, ja, im Aussehen ja. und auch in der Stimme. Der wirkt nicht martialisch, überhaupt nicht. Der wirkt tatsächlich sehr freundlich und der hat auch nur ganz reduzierte ähm, Stirnwülste, ich glaube auch nur so einen Streifen in der Mitte und ansonsten recht glatte Stirn. Also, äh, das sind Klingonen, so seltsam ich die finde, passen die zu diesem Film hervorragend. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und das waren jetzt eigentlich so meine beiden äh, klingonischen Beispiele. Ich äh, übergebe damit an Tanja.
1: Hm, ja, also ich muss sagen, ich habe mich jeher immer so ein bisschen schwer getan, die Klingoninnen irgendwie zu greifen und diese Andersartigkeit, diese dieses Selbstverständnis irgendwie einzuordnen, ne? dass ich ich wusste nicht vorher, wie die dann ticken würden und dann heißt es immer ja, aber so sind wir doch nicht, wir sind doch so und so oder oder zumindest so sind wir nicht, aber wie sie denn genau sind, das war mir immer nicht so richtig klar und irgendwie hatte ich auch nicht so große Motivation, das rauszufinden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da, dass ich das rausfinden kann irgendwie und ich finde, es zeigt sich immer ganz gut an den Stellen. Ähm, wo die Charaktere selbst so ein bisschen struggeln oder dazwischen mm. stehen und diese Unterschiedlichkeit aufzeigen. Das sehen wir schon bei Worf. Das sehen wir auch mit Alexander oh. natürlich. Übrigens der Schauspieler, der den Alexander in uh, Deep Space Nine gespielt hat, der hatte hier am Anfang auch in unserer Doppelfolge das arme Opfer. <lacht> Einer der letzten Gefangenen, oh. der noch diese Infusion bekommen hat und dann daraufhin das Zeitliche gesegnet hatte, mitgespielt. Ach yeah. Und also an diesen Charakteren, die so zwischen den Kulturen irgendwie hängen, fand ich, sah man immer oder sah ich immer ganz gut, ähm, was heißt es denn, Klingone zu sein? Ne? Weil dann, wenn es sich unterscheidet zu dem, wie uns gezeigt wird, wie wir irgendwie ticken oder leben, dann kann ich es ganz gut greifen. Und ich finde da auch ganz interessant, wie äh, Bilana damit umgeht. Ne? Also die lebt ja relativ menschlich, ähm, wenn man sie so Betrachtet äh, in ihrem Verlauf in Voyager mh, erfährt man ja ziemlich viel, was sie da so mh, mit sich rumträgt, wie sie damit hadert, eben eine klingonische Mutter und menschlichen Vater gehabt zu haben und ähm, dass sie als kleines Mädchen eben mit der Erfahrung quasi emotional da auch da verhaftet ist, ähm, zu glauben, dass sie und ihre Mutter quasi einen Vater weggetrieben hat, weil er als Mensch sich mit ihnen nicht ähm, ja, oder dass er mit ihnen nicht leben konnte, ne, nicht mit dieser klingonischen Art leben konnte und das dann in ihrer Beziehung mit Tom irgendwie versucht auszuloten, wo sie da steht und was sie will, was sie braucht auch eigentlich, von anderen als Klingonin wahrgenommen zu werden, unter Klingonen allerdings eher nicht-klingonisch mhm. wahrgenommen zu werden, ne? das ist ja auch immer dieses, ne, wenn man zwischen Kulturen aufwächst oder so und, ähm das fand ich immer sehr spannend, wie sie damit umgeht. Gut, sie ist natürlich auch ein insofern dankbarer Charakter, dass man sie dann häufig in diesen emotionalen ähm, Kampf irgendwie zeigen kann, dass dann eben auch eine Frau da ist, die man irgendwie äh, im Unterhemd in ihrem Badezimmer zeigen kann oder so, oder hinter der Dusche verzweifelt oder so. Ähm, das macht Star Trek ja ganz gerne, dass man da dann irgendwie äh, versucht, was zu zeigen. Ähm, eben auch, dass, dass man fürs Auge was Schönes hat vielleicht. Ähm, und dann fand ich nochmal interessant, ähm, gegen Ende hin, als sie dann selbst schwanger ist, wie sie dann da reagiert, als sie eben den Fötus sieht und sieht, wie ihre Tochter, also ne, sie hat dann solche in Anführungszeichen Ultraschall-Hologramm-Aufnahmen, wie sich ihre Tochter entwickeln wird und wie die ihre Stirnhörner quasi entwickelt. Und wie ähm, sie dann versucht, ihre Tochter tatsächlich äh, in ihrem Leib genetisch zu verändern, damit sie eben menschlich aussehen wird, mhm. damit sie nicht mit diesen Problemen, die sie für sich durchlebt hat oder die sie mit denen sie heute noch kämpft, irgendwie mal zu tun haben wird. Ne? Also ganz interessant ähm, wie sie mit sich einfach kämpft, mit ihrer Identität, mit ihrem Sein.
3: Hm.
0: Ja, es ist ja gerade diese Zerrissenheit dieser Figur, die, mich, die, die sie für mich halt auch, wenn sie eine reine Klingonin wäre, wäre wär sie halt einfach eine Klingonin. Man hätte wahrscheinlich hm. ganz schnell ähm, so Lörser und Betor äh, in, in, hm, in, vermutlich. draus gemacht. Wäre sie wie Worf äh, voll Klingonen, aber unter Menschen aufgewachsen, wäre ihr Kampf ein, äh, um ihre Identität ein ganz anderer, aber da sie beides in sich trägt, also einfach schon ähm, sich, sich auch nie richtig entscheiden kann, weil äh, das keine gesellschaftliche Sache ist. Also es ist nicht eine Entscheidung, die sie, wie, wie Worf, der Worf könnte sich entscheiden. Er ist unter Menschen aufgewachsen, aber er ist genetisch ein Klingone. Also das äh, der hätte, der hätte eher die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Aber bei ihr äh, ist, die, ist die Genetik ja noch mit im Spiel. das sind, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Hormone runterbrechen will. Das ist vielleicht ein bisschen sehr billig ja, und glatt wobei, ausgedrückt, also bei, aber bei
1: Worf finde ich das auch nicht so einfach. Ne? Also bei dem sind eben ja auch viele, in Anführungszeichen, Hormone im Spiel. Also der ist ja normal körperlich in voller Klingone, mhm. hat aber eben diese menschlichen Werte gelebt erlebt. Ne? Und wenn du sagst, er kann sich entscheiden, naja, hm, weiß ich nicht so richtig. Ne? Wenn er sich schon versucht, in die klingonische Gesellschaft zu integrieren, dann stößt er ja auch immer wieder an so Momente, wo er merkt, dass seine Erziehung und seine Wertevorstellung mm -hmm. ihm eigentlich dann einen Strich durch die Rechnung machen, ne? dass er das nicht komplett ablegen will oder kann. Stimmt.
0: Ich hatte jetzt hm. tatsächlich, ähm, das, das stimmt natürlich, und das darf man auch nicht unterschätzen, wie sehr die Erziehung und äh, die, 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 die Prägung durch die Gesellschaft, wie, was für einen großen Einfluss das auch hat. Aber ich hatte jetzt tatsächlich an die rein biologische Seite gedacht, dass in mhm. Belana diese beiden Seiten auch biologisch vertreten sind. Mhm. Es gibt ja, ja diese Folge, in der äh, ihre beiden... Der
1: sie aufgespalten wird Aufgespalten quasi? wird, ja. wo mhm. sie
0: in eine Mensch, äh, menschliche Person, eine klingonische Person aufgespalten wird mhm. und die dann wirklich äh, sehr unterschiedlich auch Sinn. Ich, ich habe es nicht mehr wirklich in, in Erinnerung, wie das war. Mhm. Ich weiß nur, dass das passiert ist und dass ich das sehr ja, interessant ja. fand damals.
1: Finde ich auch interessant. Also ihr menschliches Ich ist wirklich äh, äh, sehr ängstlich mhm. und ähm, ähm, möchte nicht unbedingt viel riskieren. Sie müssen da eigentlich irgendwie ausbrechen. Und ähm, ihre klingonische Seite übertreibt es dann aber vielleicht an mancher Stelle auch. Ne? Also es braucht, sie merkt dann darauf hin irgendwie ähm, es braucht eben, es braucht das Gleichgewicht. Das ist so ein bisschen wie die ähm, tus folge Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Mhm. Ne? Also da wird er ja quasi auch aufgespalten in so, in so eine äh, demütige, liebe, labile Seite und eben in das aggressive, animalische. Und wo er eben merken muss, beide Hälften von ihm sind nicht lebensfähig. Und bei ihr ist es jetzt nicht so der Fall, dass beide Hälften nicht lebensfähig sind. Aber Sie merkt für sich als Persönlichkeit, braucht sie eben, das ähm, ja, die beiden Hälften mhm. und die kämpfen miteinander. Na klar, es ist eben nicht so eine harmonische, äh, ausgeglichene Art und Weise, wie sie im Alltag damit ist, aber sie braucht beide Seiten.
3: Ja, ja.
1: ja.
0: Ja, um komplett zu sein, äh, bra braucht, braucht sie beide Aspekte ihrer Person, mhm. ihrer Persönlichkeit.
1: Und diese klingonische mhm. Seite, die lernt sie ja quasi auch erst auf der Reise so richtig wieder kennen. Ne? Sie hat ganz häufig so Momente, ähm, dass sie merkt, mh, da ist jetzt was. Also zum Beispiel steht ein klingonischer Feiertag an oder ist, also es ist Tag der Ehre zum Beispiel und sie weiß ne, aus, ihrem, aus ihrer klingonischen Kultur heraus, wäre jetzt das und das dran, sie müsste Blutpastete essen und sich beweisen mhm. und dies und das tun, einfach so. Ne? Aber sie hat das alles, diese ganzen Traditionen schon so abgelegt und alles, was ihre Mutter ihr immer früher so mhm. vorgebetet hat, hat sie immer während des Aufwachsens so, ja, ja, lass die mal reden. Ne? Und irgendwie merkt sie jetzt, sie hat das gar nicht so greifbar, sie weiß gar nicht mehr alles so genau und irgendwie, aber so diffus ja doch irgendwie, will sie das überhaupt machen oder erforschen? Und Tom, der zum Beispiel mit ihr dann da ein Holodeck-Programm ähm, geschrieben hat, um eben diesen Tag der Ehre zu begehen, ähm, unterstützt sie darin ja auch, wobei sie auch nicht drängt oder so, aber mhm. Sie, mhm. sie versucht es dann alleine, ich finde das übrigens auch sehr, sehr schön. Nelix unterstützt sie da auch sehr, der proaktiv rausgefunden hat von allen möglichen Leuten äh, auf dem Schiff wann wer welchen Feiertag hat und wie man was vielleicht auch noch vermarkten kann, Stimmt. für das ganze Schiff ein geiles Fest rauszumachen. Stimmt. Aber jetzt hier in dem Fall, er weiß genau, es ist Tag der Ehre und er hat ihr mal eine Blutpastete bereitet, also so wie er es dachte, dass es passt und so. Und äh, sieht sie so unglücklich da sitzen und das finde ich so schön, währenddem sie mit allen anderen schon überhaupt nicht mehr klar kam und hat mit allen Streit angefangen, vor allem mit Tom, weil der weiß das Ganze, Jahr. Ja. kommt Nelix einfach so auf sie zu und sagt, ich weiß nicht, was für eine Wolke über ihrem Kopf äh, schwebt, aber ähm, wenn sie jemanden brauchen, an dem sie es einfach mal auslassen können, ich bin da, ja. Und Das ist, das ist so charmant von ihm, ja. Und dann kommt er ja. mit der Blutpastete und mhm. sagt, übrigens, ich weiß, da ist was, ich weiß nicht, ob sie es Brauchen wollen, wie auch immer. Ich habe da mal was vorbereitet. So, ne? Und dann öffnet er ja tatsächlich die Tür. Und sie schafft es dann, mit ihm drüber zu reden. Ja, genau, das ist heute dieser Tag und sie weiß nicht, wie sie mit umgehen soll. Und er sagt, na ja, Traditionen sind da, um begangen zu werden. Vielleicht gucken sie einfach mal, was ich mit ihnen macht. Gehen sie doch mal aufs Holodeck, mal gucken. Und sie geht auch hin, und mhm. aber dann kommt sie eben an den Punkt, wo sie merkt, ist mir alles zu arg und irgendwie, ist auch interessant, ne? das ist auch wieder dieser Begriff von Ehre und Ehrlichkeit. dem zum Beispiel Worf, ähm, solche Sachen ja auch schon durchlebt hat, ne, auf dem Holodeck mit Schmerzstöcken irgendwie. Warst du ein tapferer mhm. Krieger? Ja, ha, 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 grunz, grunz, ja. Mhm. So, aber sie geht aufs Holodeck und wird gefragt, hatten sie ein ehrenvolles Jahr und, und haben sie erfolgreich gekämpft? <lacht> und sie so, naja, also ich bin ja Ingenieurin und gekämpft, naja, also so mit eigenen Händen ja eigentlich nicht und eigentlich theoretisch. Und du hast nicht ehrenvoll gekämpft. Naja, so würde ich nicht sagen. <lacht> Na, du hast eben gesagt, Na, also sie hätte ja auch einfach sagen können, ja, ich habe ehrenvoll gelebt, ne, so. Da hat sie kein Standing, ne? es gibt ihre ihr Selbstwertgefühl, ihr eigenes Empfinden einfach nicht her. während dem so andere Klingonen, die wir eben ja auch schon durchgesprochen haben, so wie Kor zum Beispiel, der die krassesten Sachen vom, aus dem Himmel herlügt, ja. Mhm. Also zum Beispiel damit mit Worf und Jetsia äh, nach dem Schwert des Kales ja. sucht, ja, was sie sich nicht alles ausdenken. Gerade im Moment haben sie so eine kleine Ratte erlebt und sie schmieden schon Pläne, wie sie es mal erzählen werden, wie sie die ehrenvolle ja, Geschichte ja, verkaufen ja, ja. werden, wie sie das elende Biest geschlachtet und gegessen haben. Und aber du musst und, und sagt, ihr ja, über, ja, übertreibst so wahnsinnig. Und sie, ja, das muss, aber das muss so. Ne? Und das
0: das ist muss aber auch, man
1: auch erstmal drauf haben.
0: Da muss man jetzt, äh, das ist auch interessant, weil es sind drei verschiedene äh, Personen, die aus drei verschiedenen ähm, Bereichen kommen. Das ist Kor, mhm. der mhm. sein Leben als Klingone unter Klingonen verbracht hat und einfach ja. so geprägt ist durch diese klingonische Gesellschaft, dass der das so in sich aufgenommen hat, dass das alles für ihn normal ist, dieses Verhalten. Ja. Und selbstverständlich ja. kommt. Mhm. Das ist, dann ist da Worf, der als klingonisches Kind unter Menschen aufgewachsen ist und eben das Sein nach, nach Bedienungsanleitung gelernt hat, mhm. weil er das nicht durch niemand anderen lernen konnte. Er konnte das von niemandem abschauen, der konnte das von niemandem erfahren, er hatte keine, keine Bezugsperson, die ihm das beibringen konnte. Er musste das nach der trockenen Materie lernen und deswegen stürzt er sich auf alles, was, was so an Ritualen und äh, Dingen kommt. Da stürzt er sich drauf und hofft, dass mhm. auf die und saugt Weise... saugt das
1: so auf. ja, saugt das und auf und hofft, hofft auf die Weise Klingonen... Dass es ihn authentisch macht. Sein.
0: Genau. Ja. Mhm. Genau, okay, genau. Authentisch sein zu lassen. Und dann ja. ist ja. da Belana, die als Kind von ihrer Mutter beigebracht bekommen hat, wie es mhm. ist, Klingonen zu sein, die das aber wie halt Töchter und Mütter halt mhm. nun mal auch so sind, wahrscheinlich nicht die ganze Zeit rebelliert hat und sagt: oh Mama, oh, was ist mit, also, oh, bist du peinlich, bist du doof? Ja, und, und die das Ja, tatsächlich auch hat. auf
1: der Erde, ja nicht nur von wegen, oh bist du peinlich, bist du doof, sondern tatsächlich ja auch erlebt hat, wie die Gesellschaft mhm. auf sie als Klingonen genau. reagiert. Und vor allem, dass eben der Vater auch die Familie verlassen hat. Das war ja das, das Tiefe, was sie bis ins Erwachsenealter, bis mhm dass sie dann eben mit Tom zusammen ist und später dann ja daran äh, auch noch äh, knabbert, als sie dann selbst schwanger ist. Ne? So lange, das begleitet dieses Trauma, ne? nicht mhm. darüber hinweggekommen zu sein, wie die Umstände genau waren. Ich meine, als erwachsene Frau kann man sich schon denken, dass man nicht selber schuld war, dass der Vater Natürlich. damals gegangen ist. Ne? Aber das sitzt bei ihr so tief, das konnte sie nicht äh, bearbeiten ja. bisher. Nein? Und das
0: sind eben die verschiedenen ähm, ähm, Vorgeschichten, die diese Person haben, was, was ihre Beziehung zu äh, Klingonischen Ritualen, so klingolischen hm. Gepflogenheiten und all dem angeht, die sind komplett verschieden und deswegen ja. Ja. Benehmt, ja. verhalten die sich auch so und deswegen verhält sich Belana so, wie sie das nicht anders hm. kann, weil sie so auf diese Weise geprägt wurde und das finde ich total spannend. Weil ja, sie,
2: spannend. War noch, sie, war, sie war auch noch Marquis-Terroristin, das dürfen wir auch nicht vergessen. <lacht> ja. Ja. Ja, ist, also der Werdegang ist eigentlich unglaublich. Ja, so das ist so
1: vielleicht auch ein Stück weit ne sie ist so eine Suchende gewesen ne und, und mhm. ähm, hat ja. sich dann da sehr ja, ja. angedockt an den bei den Leuten wo sie dachte ähm, die kämpfen für Gerechtigkeit für eine gute Sache da mache ich mit ja. ne so ein ja. bisschen eine Heimatlose, die dort dann äh, andocken konnte. Mhm. Was ich bei ihr auch interessant finde, sie hat ja so eine Nahtod, ähm, so Nahtoderlebnis, wo sie denkt, sie ist auf der Barke der Toten und mhm. ähm, äh, trifft dort ihre Mutter und ist sich dann aber nicht sicher. Heißt es jetzt, meine Mutter ist wirklich tot, weil sie hat ja schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihr und ähm, will das dann unbedingt ähm, durchleben. Und zieht den Stiefel dann auch durch, ähm, lässt sich quasi, äh, ja, äh, bis hin zu fast tot. <lacht> äh, Nochmal, ähm, wie sagt man, ich weiß nicht mehr die genau, die Umstände lässt sich nur betäuben oder ich glaube, sie lässt ihr Herz anhalten, wie auch immer, es ist sehr tragisch alles, sehr umstritten, Tom ist voll dagegen, na klar. Und äh, dann weiß ich nicht, ob er sie doch unterstützt und äh, Janeway muss damit äh, entscheiden. Also alles, hm. na ja. Und was ich so ein bisschen schade finde, dass wir am Ende von äh, Voyager nicht rausfinden, ob die Mutter noch lebt oder nicht. Mhm. Wir erfahren, mhm. sie hat ähm, Kontakt, also dann später eben Kontakt äh, haben können mit der Verwandtschaft in der Heimat, bekommt sie Nachricht von ihrem Vater. Sie hat dann auch so ein Live-Telefonat quasi mit mhm. ihrem Vater, aber wir erfahren ja. überhaupt nicht, ob ihre Mutter noch lebt. Und das wäre, eine, ähm, also wenn es heißen würde, sie wäre tot, dann wäre es vielleicht ein Stück weit die Bestätigung für dieses spirituelle Ereignis, dass sie denkt, ja, ich hatte tatsächlich einen religiösen Moment da mit der auf der Barke der Toten mit meiner Mutter, die nach Stovokor fährt, für die ich kämpfen muss. Oder ähm, es wäre dann quasi die Widerlegung. Vielleicht wollten sie sich genau das eben nicht äh, anziehen, die Entscheidung zu treffen. Aber ich hätte es halt echt gut gefunden, wenn sie diese Baustelle quasi, diese emotionale Baustelle zu ihrer Mutter hätte auch noch angehen können.
2: Ja, ja. ja tatsächlich. Hm. Tatsächlich, ja. Echt, eigentlich wirklich ein, äh, ein deutlich spannender Charakter, wie du ihn mir jetzt beschrieben hast, als ich sie je wahrgenommen habe, tatsächlich, jetzt so nach Nachhinein, ja. Ja,
0: stimmt leider. Ja. Also, ich, ich, ich weiß schon, ich habe ähm das, das geht mir generell bei Voyager so, wenn ich mhm. mir das aufmerksam anschaue, entdecke ich äh, immer sehr viel darin, aber wenn ich es nur so nebenbei anschaue, ähm, verliert mich die Serie immer wieder und äh, Belana gehört halt auch zu den Charakteren, mhm. wenn ich da nicht wirklich genau hinschaue und was, was, was sie jetzt gerade mit der Figur machen, ähm, lässt sie mich kalt. Wenn ich mich allerdings mit ihr beschäftige, ist sie wirklich spannend. Und, ja, äh, tatsächlich.
2: Ja. Das macht. Ich habe ich hab, ja. hab nur so kleine Exkurs. Ich habe letztens ein bisschen ältere Voyager-Folgen. Man guckt ja meistens so die späteren. Und ich habe tatsächlich noch mal so ein paar aus den ersten Staffeln gesehen. Und da habe ich tatsächlich so viele Momente entdeckt, wo ich gedacht habe, ey, da hätten die eigentlich wirklich viel draus machen können. Mhm. Und die Charaktere und auch so Tuvok, Janeway, so, so Kleinigkeiten. Aber eigentlich, nachdem Sevener da war, haben, war alles platt. Mhm. Also dann war, nur, war es eigentlich nur noch die Borg-Show so ein bisschen, mhm. überspitzt gesagt halt, ne? aber vieles ist da so ein bisschen im Keim zu, äh, erstickt worden, was ich so jetzt so gemerkt habe, so kleine Momente, wo ich sage, Mensch, dass sie da nichts draus gemacht haben oder so später sehe also, ich davon nichts mehr ja gut, da war es halt, ne drei Borg-Folgen, eine nicht drei Borg-Folgen, mhm. einmal Holodeck einmal Holodog. nein, es ist, ja <lacht> Das wollte ich nur kurz erwähnen, das fiel mir nur auf. <lacht> alles das rauslassen, spät. was keiner mitbezahlt. Richtig, ja. Ist, alles ist wichtig. Ja.
1: Ja, Voyager ist so ein bisschen das Überraschungsei, ne? Dann guckt mhm. man wieder rein und denkt, ah ja, stimmt, das war ja da auch alles so, ne? Ähm, ja. Ja, ja, bei manchen Folgen finde ich es halt einfach nur erschreckend, die fangen äh, irgendwie gut an, es gibt so eine Entwicklung, du denkst, wow, Wahnsinn, ne, und dann kurz vor Schluss reißen sie das Rad irgendwie, um, also drehen um 180 Grad die Geschichte und du denkst so, what, Moment, also ihr ihr schmeißt gerade über Bord, was ihr eigentlich okay. angefangen hatte zu erzählen und die Moral der Geschichte ist dann auch nochmal verquer, das finde ich manchmal sehr unglücklich, das ist manchmal super erschreckend. Also auch, auch, auch äh, ethisch sehr fragwürdig, was da manchmal passiert einfach. Da gibt es so, also fallen mir so einzelne Beispiele ein, aber das ist jetzt, ist ein anderes ja.
2: Thema. Der Janeway.
0: Ja, ja, Voyager müssen wir auch mal wieder behandeln, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Obwohl, haben wir ja jetzt heute. <lacht> ja.
1: <lacht> wir, sagen, wir kriegen alles unter.
0: <lacht> ja, aber ich würde mal sagen, ähm, wir haben jetzt eigentlich heute sehr schöne Dinge über äh, mit Klingonen erfahren. Ja. Mhm. Und, äh, ja, fand ich
1: sehr spannend. Ja, und
0: ich glaube, damit ja. können wir die, die Folge heute auch zu einem guten Ende bringen. Habt ihr mhm. noch irgendwelche abschließenden Worte zum Thema Klingonen zu sagen? Uns
2: die Ehre tut dem Gegner. Ach so. <lacht> sagt Worf, als sie diese Baseball-Folge gemacht haben auf dem Holodeck. Da wow. sagt er, Wir, was, das ist so geil, ich finde es super, wenn die alle auf diesem Baseball-Feld stehen, jetzt, jetzt feuert doch mal einen Nock an, uns die Ehre tot dem Gegner. so <lacht> uns die, auf diesem baseball -Feld. jetzt feuert ihn doch mal an, das ist so großartig. Ist uns die Ehre tot dem Gegner. Ja, ich Folgen. liebe diese Folge. Ich liebe diese Folge, die so, fällt so nicht auf, ist so eine klar aber die Vulkania mit den Cappies, und den, ach, das ist eine, Entschuldigung, Folge, aber ich liebe Diese die. Folge ist das
0: perfekte Beispiel Dafür, warum Füllerfolgen Einfach wichtig sind
2: Das ist Und brillant Sag mir mal, wo ich so eine niners cappe herkriege niners ja. herkrieg. ich finde das so Super ja, Obwohl ich nicht so viel Glück habe momentan mit Star trek cappies <lacht> Ich weiß, Tanja, da haben andere sind glücklicher, sind mehr gesegnet damit.
1: Ja, naja, es gibt sie ja wieder, aber neben steht halt jetzt, ne? Also ja. ja. <lacht>
3: naja,
1: wir hatten wir hatten beide unabhängig voneinander eine äh, Enterprise-Kappe bestellt. Oh. Mhm. Und äh, ich habe ewig gewartet, ich dachte schon, das wird nichts. und irgendwann kam sie und ich bin so glücklich, dass sie da ist. Und dann gab es im Shop irgendwie ein Update quasi, also es ist eine Neuerung, dass die neue Variante, äh, da steht jetzt nebendran irgendwie so, dass es gebrandet ist quasi, ne? Star Trek Enterprise mhm. steht da hier genau, an der Seite ja, ja. auch Genau, so blöd. Ja, und, mhm. Und ich habe halt ich hab die, nur, die aussieht wie aus der Serie.
2: Ne? Genau, und die wollte ich auch und ich habe auch lange gewartet. Ich habe sie nicht du gekriegt, storniert? Aber ich.
1: Hab,
2: ja, Oder? ich habe dann irgendwann storniert, genau. Ach, ich hab, du also hast mir wurde Nee, nee, die haben es mir storniert okay. dann irgendwann. Und dann, erst war es lieferbar, und dann hätte ich mich aber irgendwie für die Newsletter registrieren müssen, damit das irgendwie. Also es war irgendwie völlig verkehrt. Aber ich einen Einsatz bringen. Ja, das hätte ich auch gemerkt. Auf jeden Fall habe hab ich am Ende, äh, du hast lang gewartet, bis du das Cap kriegst, ich, bis ich das Geld zurück hatte. Aber das jetzt, wie es jetzt ist mit dem gebranded Star Trek Enterprise, das finde ich nicht so schön. Ich will das Cap so wie aus der Serie.
1: Ja, es gibt also auch noch das Jubiläumscap ne? in Dunkelblau, aber das geht für mich gar nicht. Ich
2: will das aus der Serie und wenn einer weiß, wo ich dieses Niners-Cap herkriege mit dem Baseball und dem, 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 dem äh, dem, die, ist ist das nicht auch im Schrank. Da traue ich mich nicht mehr zu. Vielleicht könntest du für mich bestellen <lacht> und es mir dann schicken. Dann ja. Ich glaube, es ist einfach besser, okay. wenn du das magst. Ich habe ja
1: tatsächlich auch das Lower Decks Handtuch. <lacht> Ach, apropos Lower Decks. Ähm, ja. äh, vorhin, als du sagtest, von wegen das Taggassi führen, da musste ich auch an die zweite Staffel Lower Decks denken. Neunte Folge weh douche Mhm. Als der Fähnrich auf dem klingonischen Schiff äh, sich oh, nach oben arbeitet, stimmt. indem er mit dem Tag Gassi geht. Das ist
3: oh, so super ja, super ja.
1: cool.
2: ja großartig. Einfach pure das ist Liebe so für die Folge, oder? Das no, ist so Pure gut. Liebe das für ist die so Folge. Für die
1: ganze Serie pure Liebe. Ja,
2: pure Liebe, wirklich absolut. Ich
1: musste in dieser Folge übrigens auch herzlich lachen, als er sagte, also Flox ist entführt und sagt, öh, was? Also es kommt dann ja nach und nach erst raus, dass die quasi die Augment DNS benutzt mhm. haben, um den ganzen Schlamassel anzurichten. Und er sagt, da hätten sie Dr. Sung ja. erführen sollen und nicht mich Und die sagen allen Ernstes, das haben wir versucht, er war zu sehr bewacht. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich das haben sie es versucht.
2: <lacht> aber der war zu gut gemacht, das ist super. Ja,
1: Ericsson. Äh, ja,
2: super, wenn man gesehen hätte, wie ob die Gruppe
0: gehabt hätte oder einfach gesagt, ja, dann mache
2: ich euch zu auch. Der hätte das, so gemacht, so. der das gemacht. Der hätte das gemacht. Ja, derzeit er hat, war schon so ein bisschen auf Positronisch umgestimmt. Er,
1: er war schon auf Positronisch hm? gestimmt, äh, ja, aber hm, ja, also auch gerade im... Ähm, Hintergrund unserer letzten Besprechung über die Augments und Or mhm. äh, Dr. Ä äh, Eric Sung. Ne? Also, wenn man da jetzt äh, aktuelle pk staffel 2 trailer sieht, dann wird einem ja auch ganz anders, oder? Also, ich meine, im positiven Sinne, ich denke mir, ich habe mir schon gut vorstellen. Nicht im
0: Kopf. Ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay, dann hey, ja. weiß ich nicht, ob ich was sagen soll.
0: <lacht>
2: ja, er kommt. Jürgen Sung. <lacht> ich bin <schon> <lacht> ich noch super. Guten Tag, Jürgen Sung. Guten Tag, guten Tag. Finde ich irgendwie ja. so geil. Bin der Jürgen, hallo. <lacht> das, naja, wir daran hatten... erinnere ich mich noch an unsere letzten Dosis. Nein, aber er ist, ist doch so Spritzung. ähnlich, oder? Wie hieß er denn in Na ja, je, jetzt äh,
1: in PK, äh, Altern Inigo, AI, Sung.
3: Ach genau. ja, Entschuldigung. Aber, ah. Wie komme ich denn auf den Aber Jungen? das war
1: ja, das war ja äh, im Jahr 2399. Und im Trailer sehen wir ja. Uh, <lacht> Nein, okay.
0: Das ist ein ja, Jürgen, ist Ich schwör's ein euch.
2: Schauen. Das wäre so geil.
0: Guten Tag, ich Jungs, den Jungs.
2: Ich Jungs den Jungs schaust, Jungs. Aber ich weiß nicht, dass ich, ich das muss. Ich, das ich, ich, ich bin der
3: Robert Kann man Trailer spoilern? Eigentlich machst es nicht, Nein,
2: Eigentlich nicht. es, lassen wir es. Ja. Ja.
0: Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch, mhm. bei euch beiden, Kapla und Kapla,
1: Kapla, Kapla
0: und auch liebe Zuhörer, auch euch ein heiteres Kapla,
1: ein heiteres Kapla
0: <lacht> Kaplar. euch alle, Würdiges Kapla. <lacht> ähm, wenn 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 ihr da, da.
1: Uns, hm, was? <lacht> und ich dachte gerade, so wollte man reinlassen. Kapla. <lacht>
0: Ja, ich, äh, das ist, äh, als, als, als sie aufbrechen, ähm, äh, Worf, Sisko, Odo und äh, O'Brien, äh, um die Klingonen zu infiltrieren, als Klingon verkleidet und Worf sagt, es werden Lieder über uns gesungen werden. Da dachte ich auch, Heidwitzka, komm mit dir nach Kronen. was
3: es ja, ist immer alles
1: nur eine Frage der Einstellung, haben wir ja gelernt. Oh, ja. Ne? Also man, man schreibt sich seine Geschichte ja quasi selbst.
0: Genau. Ne? <lacht> Liebe Zuhörer, schreibt uns auch eure Geschichten. Was haltet ihr von den Klingonen? Welche sind eure Lieblings- oder Unlieblingsklingonen? klingonen Was haltet ihr von dieser Folge? Was haltet ihr von was auch immer? Es, es ist ganz egal, schreibt uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr uns auf data sein halsde hinterlasst oder auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder indem ihr uns eine E-Mail schreibt, kontakt at data Ich persönlich freue mich auch immer über Postkarten. Die Adresse findet ihr im Impressum und ähm, äh, mit, damit würde ich jetzt sagen, entlassen wir euch jetzt in den Morgen, die Abend, die Nacht in den, den klingonischen Sonnenuntergang. Gehabt euch wohl, lebt flott und in Frieden. Kapla!
1: Einen ehrenvollen Tag.
0: Einen ehrenvollen <lacht> Tag. Es ist ein guter Tag zum Ja, Podcast hören. <lacht>
2: ja, genau. Tschüss. Ah, tschüss. Tschüss.
0: Ich habe ja von Klingonen heute Nacht geträumt. Nicht, nicht optisch, aber akustisch. Okay. Mein Traum klang nach Klingonen. Mein Traum hat wie Klingonen geredet. Und das hat mich total fertig gemacht. Ich bin da wirklich nachts um vier aufgewacht und wollte mich wieder einschlafen.
3: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.